0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Talk hier auf New VR Tech. Ja, es ist wieder soweit, die zweite Folge vom New VR Tech Talk. Hier zusammen heute auch mit unserem Gast Luca und natürlich auch mit unserer Stammbesetzung Sammy und Starkroff. Hallo zusammen.
1: Moin zusammen. Hallo.
0: Wir begrüßen auch alle im Chat. Zurzeit ist Buddy, Matt, Vape und noch viele weitere Zuschauer sehe ich auch dort im Chat. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute haben wir als Thema, wie kann man Menschen für VR begeistern? Wir möchten darüber sprechen, warum VR Flat noch nicht überholt hat, weil wir wissen ja alle, VR ist viel besser als Flat. Ähm, das möchten wir, MW sagt auch Hallo, Hallo MW, das möchten wir hier einmal in der Runde besprechen heute. Ähm, heute an einem Freitag, äh, wir müssen noch so ein bisschen schauen, ob wir es an einem festen Tag vielleicht nicht machen oder damit, falls jemand an einem Tag eben auch nicht kann, vielleicht äh, jeden, jede Woche das auch variieren am Wochenende und so ist es heute eben am Freitag und ähm, ich möchte an der Stelle einmal gerne Luca hier vorstellen, den kennt ihr aus dem ersten Video, aus dem ersten Talk quasi hier äh, von New VR Tech, wo wir über die G2-Verzögerung in Europa gesprochen haben und Luca ist heute eben auch zu Gast hier im Talk, und Luca, ich würde dich bitten, einmal dich vorzustellen und äh, zu erzählen, eben wie das, äh, so wie wir das auch im ersten Talk gemacht haben, wie du zu VR gekommen bist und was so deine Hintergrundgeschichte ist.
2: Ja, gerne. Wie gesagt, ich bin Luca. Die meisten oder einige werden mich wahrscheinlich schon vom Sehen her zumindest kennen, von dem ersten Talk. Ich war auch in den diversen Livestreams mit dabei. Und, äh, genau. Ja, bitte?
0: Genau, du warst auch in dem G2-Livestream dabei unter anderem yes, genau. und auch in dem phänomenalen Arizona-Sunshine-Livestream. <lacht> <lacht> ja ähm, Stark auf Grins auch schon unser Lieblingsspiel hier in der Runde, aber damit sind wir äh, auf jeden Fall, gehören wir nicht der Mehrheit an, wie ich so das den Eindruck habe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, Luca, wie bist du denn zu VR gekommen? Wie hat das Ganze angefangen?
2: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir ein, eines Abends, Marco und ich zusammen auf dem Teamspeak waren und dann ging es dementsprechend los, dass Marco mir gesagt hat, er hat sich eine VR-Brille gemietet. Und dann äh, vorher hatte ich nicht so, dass ich wusste, dass es VR-Brillen gibt. Ich, ich wusste, dass es sie ähm, auch für Konsumer schon zu kaufen gibt, aber äh, mein Interesse war nie richtig geweckt. Ich habe diverse Videos gesehen, aber ich, mich hat das nie so richtig überzeugt, zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, dann hat Marco äh, gesagt, ja hier Grover habe ich mir gemietet, dies und das, Und habe ich natürlich mir halt sofort auch eine gemietet. Aber das lief natürlich über Grover erstmal nicht so rund. <lacht> muss Stimmt, dort ist er,
0: genau, dort ist er mehr Probleme als ich. Äh, Boris hat dich leider enttäuscht, <lacht> der liebe Mitarbeiter. Äh, so hast es dann von Otto Nau, die es ja leider nicht mehr gibt jetzt. Otto Nau hat leider äh, dich gemacht. Ähm, deine Rift S war es, richtig? Gemietet. Richtig. Genau.
2: Meine erste VR-Brille quasi.
0: Hattest du zuvor auch äh, noch keine auf? War das auch nee, deine erste Experience?
2: tatsächlich nicht. Das war meine allererste Experience und ähm, natürlich mit der Rift S, wie gesagt. Er War halt natürlich geil. Sonst würde ich nicht hier sitzen. Sagen wir es mal genau. so. Genau. So ist es.
0: Ja, cool. Und was hast du neben der Rift S alles schon auf dem Kopf gehabt?
2: Genau, dadurch, dass Marco ja auch VR-Enthusiast ist, hat er dementsprechend auch schon mehrere Brillen ausprobiert. Und ich hatte dann bei ihm schon die Quest auf. Ich hatte seine Vive Cosmos, hatte ich auch auf. Ähm, dann die Quest 2 natürlich, die wir uns jetzt auch gekauft haben, die Reverb G2. Die Valve Index leider noch nicht.
0: Genau, das können wir ja nach dem Talk hier nachholen. Ne? Würde genau. mich auch interessieren, was du dazu sagst. Und ja, die ja. PSVR kann ich dir leider nicht zeigen, weil ich jetzt die, meine PSV Pro abgestoßen habe. Aber ich kann dir das Gerät ja mal so zeigen. Das liegt dir noch rum. Und ja, okay, da hast ja auch schon einigen, einige Headsets gesehen und den Eindruck machen können. Ähm, wie ist es denn da? Was ist von davon jetzt von denen, die du aufgezählt hast, so dein Lieblingsheadset? Auch natürlich, Lieblingsheadset heißt ja auch Preis-Leistungsmäßig, ne? Also mein Lieblingsauto ist auch ein Ferrari, aber ich habe kein Ferrari, weil der zu teuer ist. Und somit ist es äh, jetzt nicht das, der, der Wagen meiner Wahl. Äh, wie ist das denn bei den Headsets bei dir?
2: Also natürlich bildtechnisch die Reverb G2 ganz klar. Von den Headsets, die ich bis jetzt auf hatte, ich weiß jetzt nicht, wie die Valve Index noch mitspielen wird. Natürlich ja. etwas schlechter, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, mal sehen, ja. Aber preis-leistungstechnisch bin ich immer noch momentan bei der Quest 2 wer weiß, was noch in der Zukunft folgen wird, aber die Quest 2 ist es momentan, ist auch mein Daily Driver, wenn ich spiele, dann mit der Quest 2. Ich hatte auch die Reverb G2 vorbestellt, habe sie aber letztendlich studiert, weil ich momentan auch nicht so die Zeit habe, wie schon gesagt. Und ähm, deswegen bin ich, ist meine Präsenz auf dem Kanal auch etwas weniger oder viel weniger geworden. Am Anfang wollte ich eigentlich noch ein paar mehr Videos machen, aber dann dadurch, dass ich relativ viel arbeiten muss, ist es leider weniger geworden. Aber sonst würde ich sagen, auf jeden Fall die Quest 2.
0: Gut, ja, gut, dass du sagst. So weiß, wissen die Zuschauer auch, was denn mit Luca passiert ist quasi. Ja, genau. Wieso es keine Videos mehr mit oder von Luca gab, sodass ich jetzt hier auf dem Kanal eben zu sehen bin. Aber gut, dann wissen wir jetzt, die Quest 2 ist aktuell dein Daily Driver und überzeugt dich auch in Sachen Auflöse und natürlich Portabilität, richtig?
2: Genau, das ist es. Das ist sehr einfach, man setzt sie auf, kann sofort losspielen, Standalone vor allem. Und kabellos über Virtual Desktop ist natürlich absolut geil.
0: Super, Und die okay. Auflösung ist auch top. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen davon erfahren, das ist sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ins Thema ein. Wie können wir andere Menschen für VR begeistern? Und da würde ich die erste Frage gerne an Staghoff stellen, lieber Staghoff. Wie ist es, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und so eine Brille sieht? Wie reagiert er dann? Hat er selbst Interesse daran, diese Brille mal auszuprobieren? Oder ist es eher so, dass du ihn davon überzeugen möchtest? Corona mal außen vor. Oh, Starrof, wir hören dich leider gerade nicht.
3: So, ja, das yeah. wollte ich gerade sagen. Corona mal außen vor. Ne? Das ist ja zurzeit nicht so einfach. Aber es gab ja auch eine Zeit vorher, und bei mir fing es ja 2016 an und da habe ich natürlich schon einige an die PlayStation VR erstmal rangebracht. Und ja, das waren schon einige, muss ich sagen. Und es, die meisten waren halt auch interessiert. Und dann kommt es ja auch selber darauf an, man kennt ja die Leute mehr oder weniger. Sind das überhaupt Computerspieler oder sind das natürlich Leute, die sonst mit dem ganzen Bereich Gaming gar nichts zu tun haben. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Wenn Leute natürlich mit Gaming nichts am Hut haben, dann sind die natürlich äh, begeistert erstmal, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist ja eine ganz andere Welt, die sich da auftut. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, mir auch dann völlig klar ist, dass ich die nicht davon überzeuge, ne? Lustig ist es dann natürlich immer, auch die ältere Generation mal so eine Brille aufzusetzen, wie meine Eltern, das ist schon ganz spannend, ne? aber natürlich ist mir klar, das ist jetzt nichts, wo die sich dann sag ich mal täglich mit beschäftigen würden. Anders ist es natürlich bei Leuten, wo ich weiß, dass sie spielen. Da kann ich natürlich dann sagen, Mensch, vielleicht können wir die überzeugen oder man kann ja auch mal... Ja, dann eine längere Spiele-Session mit dem Plan. Ne? Da hatte ich dann einmal den ein oder anderen Kollegen vor mir hier, auch den ein oder anderen Kumpel, und die sind natürlich immer begeistert. Ne? Mhm. Und leider ist es natürlich so, es war mal die PlayStation VR, die Quest und auch das, was jetzt so kommt, Quest 2, habe ich eigentlich noch gar keinen gezeigt. Und das liegt an Corona. Das ist natürlich ein bisschen schade.
0: Okay, ja, das ist wirklich schade. Ist es denn so, dass als du die PSVR dann, als es eben noch möglich war, sage ich mal, überhaupt jemanden ins Haus zu lassen, war es denn so, dass sich jemand dann die PSVR aufgrund deiner Erfahrungsberichte oder auch, dass er das bei dir testen konnte, geholt hat? Hast du da ein Beispiel?
3: Also, die PSVR dann nicht, aber du kennst ja auch ähm, meinen Kumpel Nico, der hat sich, ne, der bei uns auch mal mitgespielt hat unter seinem Pseudonym Baby Herman, der hat mittlerweile halt auch eine Quest 1. Ne? Wir waren aber auch beide schon immer schon seit 15 Jahren von dem Thema begeistert und haben natürlich sehnlichst immer schon darauf gewartet, dass wir endlich in Consumer-Headsets halt auf den Markt kommen. Ja, den einen oder anderen Kollegen, ja, die sind noch so ein bisschen am Überlegen. Das, wie gesagt, da arbeite ich noch dran.
0: Ja, verstehe. Was heißt denn, du arbeitest daran? Gibt es denn direkt ein Feedback, warum sie noch keine geholt haben?
3: Ja, da kommen wir ja gerade eigentlich zum Grund oder zu unserer Inspiration von dem eigentlichen Thema. Sammy hatte ja bei uns auf dem Discord halt eben diese Umfrage auf YouTube halt eben gepostet. Und zwar dir, der YouTuber hier, das Monty, der sonst viel Hardware-Reviews macht. Die hat er ja halt eben, ähm, sag ich mal, ins Netz gestellt. Und da ging es ja darum, wie gefällt euch VR, Virtual Reality? Und interessiert euch das? Interessiert euch das nicht? Und da haben wir natürlich viele Antworten gelesen. Und die meisten Antworten waren natürlich, ja, interessiert mich nicht. Okay, wenn einem das halt nicht interessiert, das ist halt so, da kann man nichts gegen machen. Jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, dem wird man da auch nie von überzeugen können. Aber es gab natürlich auch sehr viele Leute, die natürlich eigentlich ein ganz, ganz falsches Bild hatten. Mhm. Vor allen Dingen, was mir eben auffiel, war ganz klar so... Ja, das ist noch nicht so weit. Das ist noch in den Kinderschuhen, da gibt es keine Spiele für, das hat eine ganz schlechte Qualität und das ist natürlich so eine Sache, die war vielleicht meiner Meinung nach 2015, 2016 so, aber jetzt im Jahr 2021 mit auch Hardware wie Quest 2, G2, Valve Index und so weiter und natürlich auch sehr viel Content kann man das eigentlich nicht mehr so sagen, aber die VR-Industrie hat es meiner Meinung nach einfach verpasst, da eben auch die Nicht-Enthusiasten halt eben diesen, diesen Technik-Schub halt mitzuteilen.
0: Ja, verstehe. Verpasst heißt vor allem eben auch, sie haben es nicht gepusht im Sinne von Werbung, meinst du das?
3: Unter anderem, es ist ja nun mal so, dass VR halt einen gewissen Qualitätsstandard hat, Hardware und Software technisch. Und wenn man die Leute fragt, die sich dann nicht eben von sich aus mit ähm, befassen, dann stellt man schnell fest, dass die noch so eben das im Kopf haben. Ja, das sind alles nur Tech-Demos, richtige Spiele gibt es nicht, riesiger Screen-Door-Effekt, alles verwaschen unscharf und Grafik von vor 15 Jahren. Und da hat VR, wie gesagt, also die Industrie wirklich es verpasst, die Leute auf den aktuellen Stand zu holen.
0: Hm. Okay. Ja, ähm. ja, Sammy?
1: Also, was ich dazu sagen muss, also ich schätze mal, es eher wahrscheinlich wirklich eher mit den Spielen zusammenhängt zum Teil. Weil zum Beispiel, was auch äh, Buddy gerade geschrieben hat, äh, Elite Dangerous ist zum Beispiel ein richtig gutes Spiel. Und das zieht ja anscheinend auch relativ viele Leute ins VR. Ähm, aber es fehlen halt noch so richtig gute AAA-Titel. Genau, das so die, halt du meinst jetzt Beispiel so ja
0: diese schon. typischen Entwicklerstudios wie Ubisoft, EA, genau. ähm, die man so kennt als, oder Rockstar, das wäre natürlich auch Hammer, genau. so, ein, so ein GTA oder so ähnlich, ne?
1: In VR, okay. das wäre ja porno, ey. Das gibt es zwar schon so als Mod, aber ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Genau, äh, richtig. Genau. Was ich schon zum Beispiel in Montys ähm, Kommentar noch gelesen habe, war da auch viel, was es Leute halt einfach noch nie ausprobieren konnten, die keine Möglichkeit hatten, zum Beispiel es auszuprobieren. Das muss halt wahrscheinlich auch allgemein halt mehr in die Masse. Es gibt zwar inzwischen schon relativ viele VR-Läden, wo man einfach so mal reingehen kann und es ausprobieren kann, aber das wissen die Leute halt wieder überhaupt, überhaupt nicht. Ähm, Würde ich zum Beispiel sogar sagen, das fällt dann halt meistens nicht auf.
0: Genau, das ist ein guter, guter Punkt auch, den du ansprichst jetzt. Du arbeitest ja in einem großen Elektrofachmarkt. Ähm, wie ist das denn dort ähm, in der Vergangenheit gewesen? Ich sag mal so seit 2016. Konnte man da als Kunde, wenn man VR begeistert war, dort was testen? Beziehungsweise, wenn man VR noch nichts wusste, wurde man darauf aufmerksam gemacht und konnte dann dort was testen?
1: Naja, also Kunden an sich, wenn die VR... Was wollen, dann kommen die eigentlich direkt auf dich zu und reden dich auch an wegen VR. Es gibt Kunden, die fragen dich, hey, was ist denn das für eine komische Brille da? Ja. Ähm, dann klar erklärt man es denen, was das ist. Dann sagen sie meistens, aha, interessant, aber sie es dann auch im Endeffekt annehmen, ist eher so eine andere Sache. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er will eine VR-Brille ausprobieren und fragt, ob wir jetzt bestimmte Modelle da haben, dann gucken wir meistens, was ist es da und dann kann er die auch ausprobieren. Wir haben ja. PCs da, die kann man ja bloß anschließen im Normalfall und dann kann man da einfach mal loslegen und sich das angucken. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, ist der Platz. Da muss man halt meistens relativ viel Platz haben, weil wir hatten es halt auch schon, was Kunden dann einfach mal an den Bildschirm getroschen haben. Von daher. Ähm, ja, und schon ein Bildschirm gekauft. <lacht> genau. Ungefähr auch. Ich glaube, der, glaub, der Wort sogar dann auch noch ganz, aber man sollte okay. die auf jeden Fall nie super hot spielen lassen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, da steckt man schon mal fest dazu, ja.
1: Ja, aber sonst, klar, ist kein Problem, das um mal man, wenn, die, wenn die Brillen da sind, ist es meistens auch kein Thema, die mal auszupacken. Oder meistens haben wir auch ausgepackte Modelle da. Oder auch die Läden, die es anbieten, werden ja wohl hoffentlich die Möglichkeit bieten. Jetzt in Corona ist es halt noch so eine Sache, ob man da jetzt einfach so eine Brille aufsetzen kann, da es halt ein bisschen schwierig ist. Und ich glaube, es lohnt sich aber auch für den Laden, die den Aufwand zu machen, jetzt da irgendwie so ein Reinigungslicht-Ding da zu ja, holen, ja. um das zu machen, weil das ist einfach das, das sind vielleicht, was sagen wir mal, so grob, jeder 30. Kunde vielleicht, der dann mal fragt, an wie VR? Das ist halt im Endeffekt noch relativ selten. Ich muss so. Äh,
3: Entschuldigung, ja? ich war ja vorhin, als du halt auf Discord von eurem Markt äh, ne, gepostet hast und dass ihr da schon überhaupt die G2 im Sortiment habt. Also. Irgendwo so ein, so wie man das halt bei den Elektronikfachmärkten kennt, ne, so ein paar und dann ein Schild drauf hier, neu G2 mit Preisschild und so weiter, dass man da auch wirklich mal drauf stößt und das nicht irgendwo in einer hinteren Ecke verstaubt wird. Das ist ja schon was Besonderes. Also bei mir hier im Umkreis, alle großen Elektronikfachmärkte haben alles, was VR mal abgesehen von der PSVR, alles, was sie da hatten, haben die komplett aus dem Programm genommen. Da kriegt man, wie gesagt, keine HTC, keine, keine G2, nix. Sucht man hier vergeblich.
0: Wie ist das denn, das Luca, hatte... bei dir im Elektrofachmarkt vor Ort, wo du wohnst? Ist, hast du dort schon
2: mal irgendwas mit VR gesehen? Also ich bin jetzt nicht oft, ich sag jetzt ähm, nicht oft in solchen Läden. Ich mache halt viel online.
0: Ja, das ist ja, muss man ja berücksichtigen, klar. Oh, jetzt ist das Bild von Luca ja. kurz weg. Ja,
2: da bin ich wieder. Ich habe, ich weiß nicht, ob man mich verstanden Ich habe gesagt, bei mir in meinen Elektrofachläden sieht man das nicht häufig, eigentlich fast gar nicht. Also ich habe es persönlich vielleicht einmal gesehen, auch in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Ich war jetzt ja auch in den letzten paar Jahren doch öfter mal in einem anderen Land, aber da habe ich auch nichts davon gesehen.
0: Mhm. Okay, ja. Leider nicht. Das ist ja eben jetzt die Frage, wenn wir hören jetzt von Sammy beispielsweise, dass es da durchaus VR-Equipment gibt und man das dort auch testen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, dort einen Mitarbeiter anzusprechen. Hey, kann ich die mal testen hier an, an, an euren Rechnern? Ich, also würde ich nie auf die Idee kommen. Ne? Also ähm, ist aber natürlich, wenn man so nachträglich jetzt mal darüber nachdenkt, total sinnvoll, weil dafür bin ich ja da, dafür sind die Geräte ja da. Und die haben ja wirklich alles, ne? daher ist das ja wirklich gut. Aber ich selber habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt jemanden dort ansprechen kann, zumindest da in diesen Läden, wo ich war, in den Filialen, und danach fragen kann. Ne? Ich, das heißt jetzt aber nicht, dass wenn ich nicht gefragt hätte, dass sie dann das nicht auch gemacht hätten. Ne? So einfach. Ja. Und da ist ja dann auch wirklich die Frage, wenn du jetzt sagst, Starkov, bei dir ist das tatsächlich so, dass gar keine, kaum bis gar keine Hardware in den Läden in deinem Umkreis vorhanden sind, also wie bei Luca und mir, ähm, dass die vielleicht schon die Konsequenz daraus gezogen haben, das typische Henne-Ei-Problem, was ist zuerst da, die Interessenten für VR, die das Ganze dann kaufen und dann wird es angeboten, weil die Nachfrage da ist, oder eben genau andersrum, ich biete es an und dann kaufen es Leute und da ist es dann vielleicht schon gewesen, die hatten es mal, haben ein paar Leute nur gekauft. Und dann haben sie es wieder aus dem Sortiment genommen und das ist natürlich dann der Tod an der Stelle. Ne? Wenn jemand in den Markt geht, sowas sucht, kann er an der Stelle natürlich auch nichts nicht fündig werden. Ne? Starov hat die Hand erhoben, sehe ich hier gerade.
3: Ja, ich, ist ja nicht so ganz so, so leicht, ne? sich nicht gegenseitig ins Wort zu fallen. Aber ich ähm, muss da zu dem Thema dann nochmal in, in das Jahr 2016 zurück. Ja. Und da war es ja eben so, in diesen großen Elektronikfachmärkten, ich zum Beispiel bin beruflich im Außendienst unterwegs. Und wenn mir mal ein Termin wegbricht und ich bin halt eine halbe, dreiviertel Stunde von zu Hause weg und ähm, habe da halt eben eine Stunde Pause, dann bin ich halt gerne mal so ein bisschen stöbern gegangen. Und irgendwann fiel es ja auf, dass in diesen Märkten halt auf einmal so ja, kleine Abteilungen waren und da stand dann halt eben was rum. Und zum Beispiel eben die PlayStation VR, die CV1 und die erste HTC Vive. Das war ja so 2016 das, was dann auf den mhm. Markt kam. So, und zu dem Zeitpunkt war auch dann immer noch ein spezieller Mitarbeiter abgestellt, der wirklich auch die Leute angesprochen hat. Okay. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da ich kein Gaming-PC habe. Ich habe mich auf die PlayStation VR halt eben versteift, habe die mir gekauft und inklusive Konsole. Und dann kamen somit die drei schwersten Monate meines Lebens oder zwei Monate waren es. Meine Frau hat gesagt: Oh, da haben wir ein prima Weihnachtsgeschenk für dich und hat sie erstmal zwei Monate eingeschlossen. Und ich hatte eine VR-Brille zu Hause und durfte sie nicht benutzen. Und das fand ich natürlich damals, ich war heiß wie seit, sei mal 15 Jahren nicht mehr auf dem Game oder allgemein auf der Spielewelt und bin aber dann immer wieder, wenn ich in so einen Markt gegangen bin und eine Zeit frei hatte, bin ich da reingegangen und habe mal eben aufgesetzt und fasziniert halt eben mir ein oder andere angeguckt. Und ja, dann hat mich das aber gewundert, dass dann, sage ich mal, zwei, drei Jahre später es einfach immer weniger wurde. Mhm. So, obwohl ja eigentlich die Headsets besser wurden und die Spiele ja auch. Man muss wirklich sagen, ich habe das gerade im Chat gelesen, ne, es hier was phobie82 schreibt, gibt lauter Schrott, das stimmt natürlich, aber ja. es gibt natürlich auch jede Menge guter Spiele. Man kommt da praktisch mittlerweile schon gar nicht mehr wirklich gegen an. Ne, also es gibt schon, man kann das nicht mehr so einfach sagen, es gibt schlechte Sachen. Es gibt jede Menge gute Sachen, und das war 2016 nicht. Und da ist halt die Frage, wieso? Wieso haben wir bessere Headsets, bessere Spiele, aber kein, sag mal, keine größere oder oder exponentiell größere VR-Spielergemeinde?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich ähm, würde selbst dazu sagen, dass das Problem einfach der erste Einlog ist. Also wenn ich es geschafft habe, irgendwo das erste Mal eine VR-Brille mal aufzusetzen, und das haben wir ja auch bei uns im Discord jetzt schon häufiger ich weiß nicht mehr von wem genau, dann kommt als erstes, jetzt sag ich mir mal Rollercoaster VR. Ja, So, dann sitzen die dann in der Achterbahn, fahren Rollercoaster und sagen dann, mir wird schlecht, ich habe Kopfschmerzen, geh mir weg mit dem Teil. Aber war ganz nett. So, aber... Es interessiert sich ja keiner mehr dafür, wenn er Kopfschmerzen hatte, wenn er, wenn ihm schlecht geworden ist. Und dann bezieht er das Ganze, das ist meine Theorie, eigentlich den Fehler, sowas als erste Experience zu machen, bezieht er dann auf das ganze VR-Ökosystem und auf alle Menschen. Dabei hat nur er an dieser Stelle eben die falsche Entscheidung getroffen. Und da kommen wir eigentlich jetzt schon zum nächsten Punkt. Wie ist denn die Experience, wenn ich mich als Kunde traue, Geld auszugeben für eine VR-Brille? Also, wir hatten jetzt gerade hier schon, ich habe hier einmal im Chat gefragt, wie ähm, die Zuschauer jetzt hier äh, zu VR gekommen sind. Da hatten wir jetzt verschiedene Dinge eben. Bei Buddy weiß ich zum Beispiel, er war Elite-Fan schon in Flat, dann kam VR raus, direkt auch für Elite. Und dann musste er das natürlich haben und hat die CV1, die Rift CV1 dann gekauft. Ähm, das ist quasi der, der Weg über Software. Ne? Er, er wusste, da ist, ein, da ist ein geiles Spiel, was er cool findet. Und das kann er jetzt in VR erleben. Und gleichzeitig aber auch andersrum. Ähm, hier sagt der, ähm, sagt der MW, er hat äh, auch einfach nur ein Smartphone in sein Google Cardboard gesteckt. Ja, Das war ja auch eine Zeit lang so ein Hype. Und äh, hat mit einem Full-HD-Display am Handy ein, und ohne vernünftige Steuerung einfach hier trotzdem äh, ja, da reingeguckt und dachte sich, wow, was ist das denn? Das ist ja mega, ne? Und hat sich dann so über, über eine kleine Hardware, die günstig ist, hat sich dann so in dieses Gebiet vorgewagt. Sammy, was würdest du denn sagen, ist eigentlich wichtig, um jemand, der dann auf einmal eine VR-Brille hat, ähm, ja, ihn auch dabei zu, zu, also oder wenn er die ausprobiert, was wäre wichtig, ihm zu zeigen, damit er auch die richtige Experience und das richtige Bild, in Anführungsstrichen, eben von VR hat? du bist gemutet? Heute ein paar Soundprobleme. Okay. Vielleicht kann ich auf übernehmen.
3: Ja, wichtig ist vor allen Dingen für uns, ne, die VR-Community, das gerne anderen Leuten halt nahe bringen will, dass wir halt auch die richtigen Spiele denen zeigen. Und nicht gleich irgendwas sonderlich Spektakuläres Ne, wie eben den Rollercoaster oder auch eben Half-Life-Alex. Das ist natürlich schon das Vorzeigespiel schlechthin. Aber natürlich alles mit Free-Locomotion und ne, nicht Teleport ist natürlich für Ungeübte auch anstrengend und kann dazu führen, dass einem schlecht wird. Das muss man sich bewusst sein.
0: Das stimmt. Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Das hatte ich im letzten Talk schon gesagt. Ähm, da hatte ich einen Freund hier, wir wollten Resident Evil spielen und ähm, ja, da ist Free Locomotion, das heißt mit dem Controller bewege ich mich in VR und kann an der Stelle natürlich, hätte ich mir nicht denken müssen, ich habe einfach nicht mal darüber nachgedacht, ja stopp mal, der ist doch nicht VR geübt, das ist nichts für den und so war es auch, nach drei Minuten hat er gesagt, ey, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und er hat erstmal gesagt, diese Brille, die ist irgendwie Mist, weil als ich deine andere Brille auf hatte, die G2, wo er mit Teleport Alex gespielt hat, da sagte er, wow, super, da hat er eine Stunde gespielt. Und jetzt hat er aber für sich selber abgespeichert, auch ohne, dass er das weiß. Hey, warte mal, die Playstation VR, die ist ja Mist. Die hat ich damals bei Marco getestet und da ist mir schlecht geworden. Dabei war das einfach das falsche Spiel und da sieht man eben auch, was das für eine Auswirkung haben kann. Sammy, ich weiß nicht, hört man dich wieder?
1: Ja. Ja. Ich jetzt wieder <lacht> okay. Ähm, ja, mein... Mikrofon ist ausgegangen, ähm, Ja, was würde ich sagen? Genau. Also, ich würde auch aber wahrscheinlich immer erstmal mit was ruhig und langsam anfangen. Manchmal ist es auch ganz cool, einfach bloß ein paar Modellwelten zu zeigen. Ähm, oder so draufsichten, wo man dann halt im Endeffekt anfängt, so sich ein bisschen zu bewegen. Oder auch erstmal Teleport, mit man halt gleich voll, voll Action abbekommt. Und die Leute halt so ein bisschen darauf hinweisen, dass man sich so langsam, aber sicher in die Geräte angewöhnen sollte. Und natürlich immer, was ich immer meistens auch dazu sage, es ist halt nicht immer Plug, und, äh, Plug and Player.
0: Genau. Das stimmt, je nach Ökosystem und das ist generell PC, VR, Konsole, ist das äh, tatsächlich eine schlechte Erfahrung, die man machen kann. Luca, was hast du als erstes gemacht, als du die Rift S hattest und äh, wie ist es dir dabei ergangen?
2: Genau, da wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen, weil du weißt es wahrscheinlich. Und zwar habe ich direkt im Stream mit dir zusammen Half-Life Addicts gespielt. Auch genau, ich, Luca, ich hatte
0: Luca zugeguckt. Ich wollte seinen genau. ersten Eindruck sehen, weil ich so fasziniert von dem Spiel war. Ja, genau. Und standmäßig so. ist es ja auf Teleport. Und du hattest aber gesagt, ach, ich mache mal Free Locomotion, richtig?
2: Genau, ich habe es einfach mal direkt reingemacht. Und ich glaube, das ging eine halbe Stunde gut. Wo ich dann das erste Mal gesagt habe, dass es mir ein bisschen schlecht ist. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann aufgehört. So, natürlich ist das erstmal, gerade als erste Erfahrung, ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Man ist ein bisschen, ich war auch so ein bisschen schockiert. Ich dachte, ich stecke das besser weg. Mhm. Ich hatte mich aber im Vorfeld natürlich schon darüber informiert. Ich wusste, dass man sich das antrainieren kann und so weiter und so fort. Deswegen war ich nicht abgeschreckt, aber schockiert von mir selber, weil ich dachte, so schlimm kann das nicht sein. Und am Ende ist es wirklich, das geht so schnell erste Erfahrung, Free Locomotion, ist absolut nicht der richtige Weg, um jemanden Neues, der noch nie eine Feuerbrille brille aufhatte, an dieses Thema heranzuführen. Und dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass man erstmal mit Spielen, zum Beispiel Beat Saber finde ich ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Oh, wieder. Also auf der einen oder anderen Seite heute ein kleines technisches so, ja, Problem. Ja, Beat Saber, richtig. Beat, genau, Beat Saber.
2: Beat Saber ist ein gutes Spiel, um da jemanden ranzuführen, finde ich, weil man dann natürlich erst stehen bleibt und nur die Hände bewegt. Ähm, ja, und mit solchen Spielen sollte man auf jeden Fall auch anfangen und den Leuten auch zeigen und nicht sowas wie ich, hier jetzt einfach mal Spider-Man Far From Home, wo man direkt von einem Haus springt.
4: Genau.
0: Ja, ja ich lese auch gerade im Chat, da ihr gibt auch so ein paar super Beispiele, so Dinge wie Tiltbrush schreibt hier der 0PTR, ähm, oder auch, wie du ja gesagt hast, Sammy, einfach so Experiences. Die Frage ist, wenn ich jetzt jemandem sowas zeige, glaubt ihr, dass derjenige dann überzeugt ist oder dann er sagt, oh, das war ja jetzt ganz nett, jetzt äh, mach mal deine PS4 oder PS5 an, lass uns mal ein Flat Game mitspielen. Ich bin noch zum Zocken gekommen und nicht hier, um ein bisschen rumzumalen, ne?
1: Sammy, was du zusagen? Ja, dann würde ich halt. Prinzipiell, denn ah, jetzt das äh, optimale Spielkleid für den Nähe zu finden, weil du musst halt meistens die Brille vorher noch richtig einstellen. Und Wenn du dann zum Beispiel so, so die G2 hin und her tauschen musst, weil der eine mal das ausprobieren will und der andere mal das ausprobieren will, musst du ja dann immer alles wieder klein, richtig konfigurieren. Augenabstand Bänder genau auch richtig einstellen, das ist halt immer so eine Sache. Finde ich die G2 wieder ein du besser, weil du da meistens relativ schnell an den Kopf anpassen kannst. Mhm. Äh, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Playstation 5 nimmt, da kann man ja sogar zu fünft spielen, wenn man will. Astro Bots und sowas geht ja sogar Flat und VR in Aims zusammen, also da kann man ja zumindest auch kombinieren oder bei manchen Spielen, wo ja jetzt auch so ein bisschen Crossplay, Flat und VR möglich ist, kann man ja, wenn man jetzt nur eine Brille hat, zumindest auch ein bisschen variieren.
2: Ja, also, das ja. stimmt. Ja. Idee. Da, da hattest du doch jetzt,
0: Luca, glaube ich, auch so eine Experience, ne, von der du erzählt hast. Genau. Wie hieß das Ganze? Ich weiß nicht
2: mehr. Ich, ich habe gerade schon überlegt, wie das Spiel hieß. Ich weiß nicht, ob das Squ Squirrel Hunt oder sowas. Auf jeden Fall ist man da, kann man das mit Android und iOS-Usern spielen. Und das ist richtig lustig. Und dann ist der VR-User, der der die VR-Bilde drauf hat, ist ähm, ein Baum. Und die Leute, die mit dem ah, Handys ja. spielen, müssen ähm, die Nüsse von dem Baum klauen. Und der Baum muss das Ganze verhindern in VR. Das ist halt auch ein sehr lustiges Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ich guck mal gleich mal, wie das heißt. Dann sage ich ja. das gleich nochmal.
0: Akron sagt hier 0 PTA. Ja,
2: ja, genau. Klar, genau. Akron, ja. ja, ja stimmt. genau.
0: Ja, sehr gut. Ja, so ist es. Das, das sorgt natürlich auch dafür, dass man gemeinsam an VR teilhaben kann, weil Matt hat es gerade super geschrieben auch, Matt Babe aus dem Chat, dass man natürlich, ich meine, ich bin jetzt selber Streamer hier auf YouTube und ihr seht ja auch jeden Montag zurzeit mein Half-Life-Stream. Und das kommt natürlich aber überhaupt nicht rüber, weil ihr seht das nur in Flat. Und für euch ist das ein normales Spiel, wo man ein bisschen durchläuft und dann schreicht da rum und ihr fragt euch, was hat der denn? ja, aber man ist ja da drin, das ist ja so, als wenn ich wirklich da durchgehen würde, im Sinne von, ich sehe die Wand, die ist vier Meter von mir weg und wenn mir ein Headcrab ins Gesicht springt, dann habe ich Angst, meine Reflexe machen dann die Augen zu und ich schreie oder wie auch immer. Oder gestern haben wir Phasmophobia gespielt, das war auch hier von Hoshi 82, mal der Tipp Paranormal Activities, der Must First Play VR-Titel, auf jeden Fall, <lacht> dass man da mal erleben kann, natürlich, wie echt das Ganze ist. Aber man muss das ist natürlich nur als Spaß gemeint, denn bei diesen Spielen ist es natürlich so, dass das Ganze nicht für Einsteiger gemacht ist. Da hat man Free Locomotion und so weiter. Ähm, das ist jetzt nichts für Einsteiger, das stimmt tatsächlich. Ja, ähm, letztlich ist es so dass man ja eigentlich, wir haben ja auch schon gehört vorhin, es gibt viele Schrottspiele, das stimmt. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir jemanden, also wir müssen das glaube ich so in zwei Teile oder in zwei Gruppen aufteilen. Wie können wir jemanden, der VR schon mal getestet hat, aber das als schlecht befunden hat, warum auch immer, egal ob die Technik schlecht war oder dass die Software, also das Spiel, wie können wir den quasi um eine zweite Chance bitten? das Ganze nochmal zu testen und wie können wir jemanden, der VR eben noch überhaupt nicht getestet hat und nur eine Playstation oder eine Xbox hat, mal davon überzeugen, nicht 500, 600 Euro, am besten noch 1000 Euro bei Ebay für eine Playstation 5 auszugeben, sondern vielleicht lieber, ich sage es jetzt einfach, weil es die günstigste All-in-One-Brille ist, 350 Euro für eine Quest 2. Zag auf. was würdest du sagen?
3: Ja, du hast schon recht. Ne? Also der Preis ist schon wirklich das allererste, wichtigste überhaupt. Ich war vorhin ähm, auf dem Discord noch unterwegs, ähm, beim anderen, wo wir uns immer treffen und Rennspiele spielen. Und Sammy war ja auch die Woche dabei. Und dann der Jörg von MeinBlauTV, wir sind dann die drei, die halt ein VR-Headset aufhaben, alle die g 2 und der Rest der Gruppe, die spielen alle flat und natürlich auch mit extrem viel verschiedenen Equipment. Ne? Der eine ein Laptop, der andere einigermaßen Rechner noch mit einer 1070 drin, hm. andere aber noch ältere Hardware. Aber man kann natürlich das ein oder andere Rennspiel schon gemeinsam spielen. Und da habe ich natürlich auch mal gefragt, Mensch, alle, die ihr hier ja Rennspiel begeistert seid und Simulatoren sind für VR ja prädestiniert. Jeder, der schon mal in VR im Rennwagen gesessen hat, ne, der weiß, wovon ich rede. Vor allen Dingen mit dem Lenkrad, das ist mit das immersivste Spielgefühl. Und naja, der, die einhellige Meinung war natürlich der Preis. Ne? Für sowas brauche ich natürlich einmal. Ähm, das Headset, aber auch einen potenten Rechner. Oder halt eine PlayStation und eine PlayStation VR. Und da habe ich denen natürlich erstmal von der Quest erzählt. Da ne? mhm. waren sie natürlich auch erstmal begeistert, wussten das aber auch gar nicht so richtig. Und ja, der ein oder andere überlegt es jetzt. Ne? Und da denke ich mir auch wieder, wieso wissen die Leute eigentlich gar nicht, wie der Stand mittlerweile ist, dass es sowas halt gibt für 350 Einsteigerpreis.
0: Also ich was, natürlich auch, was natürlich auch daran liegt, dass es leider die Quest 2 zurzeit nicht zu kaufen gibt, in Deutschland, ne? genau. Aber Luca, was ja, gut, wolltest du sagen? Wir
3: können nur online shoppen, ne? ob wir dann nun eigentlich in Frankreich bei Amazon holen oder in ja. Deutschland, ist ja eigentlich
0: ist Siehst, siehst du tatsächlich so, ich hab, ich sehe auf Ebay Angebote Quest 2 gebraucht für 450 Euro und die werden gekauft. Dabei kann sie sich jeder für 350 bei Amazon Frankreich kaufen, aber Frankreich kann doch nicht in Frankreich kaufen, die wohnen nur in Deutschland. Un Unwissen einfach an der Stelle leider, ne?
3: Naja, das, stimmt, das ist ja. wieder die Argumentation, dass Leute einfach nicht wissen, wie der aktuelle Stand gerade ist.
0: Richtig, ja. So, Entschuldigung, Luca.
2: <lacht> um nicht nochmal dem Thema Racing anzuschließen. Ja. Du, Marco, weiß ja, dass mein Vater relativ gut in der Materie drin ist. Ja. Also mein Vater hat ja schon viel Geld auch da reingesteckt, der fährt ja auch ein Liegen mit. Und ich glaube, dass das Problem bei den meisten Leuten ist. Ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie äh, ernst ihr das Ganze nehmt. Wahrscheinlich gehe ich mal von Fundraising aus,
3: Stagroff. Ja. Da hm. sind schon die ein oder anderen bei, die sind schon gut, die machen das regelmäßig. Aber Sammy und ich und so, wir sind jetzt eingestiegen, ne? Und kleines, normales Lenkrad so, äh, sag ich mal, nicht das Einfachste, aber auch jetzt nicht in Richtung Fanatec, sondern schon mhm. so Logitech, Thrustmaster, ja. mittlere Kategorie und dann halt eben, ja, so wie es halt Spaß macht. Ne?
2: Ja, und da sehe ich nämlich zum Beispiel bei meinem Vater das Problem, ich habe mich ja auch schon mit ihm darüber unterhalten, er ist ja auch immer noch am Überlegen, oder er möchte sich ja auch eine VR-Brille holen, das Problem, was ich da sehe, wenn man das ernst spielt.
0: Ja, also, nochmal bitte, tut mir leid. Ja, ich äh, weiß ja, ich nicht. Das ja ja. nicht. Okay, gut.
2: Ähm, ich sehe das Problem darin, dass man sich natürlich umgewöhnen muss. Mein
0: okay, jetzt immer, wenn Luca was sagen will, killt ihn das Ganze. Sich umgewöhnen, hast du gesagt, okay. also dass man, genau. dass man schon so, in, in dem wenn man vom Monitor fährt, schon so die Blickwinkel richtig hat, dass man immer den festen Winkel hat, wie man in dem Wagen sitzt, dass man weiß, wie man in eine Kurve einlenkt und das muss man umlernen und das ist natürlich umständlich, richtig?
2: Genau, das ist es nämlich, es ist natürlich dann auch wieder anstrengend, sich dann alle alle Strecken wieder einzuprägen mit den Bremskunden ja. und so weiter und so fort. Also das ist zumindest in Racing das Problem, wenn man es ein bisschen ernster spielt.
3: Die Frage ist ja jetzt erstmal, du hast eine Quest 2, die man ja mit Link oder Virtual Desktop im PC verbinden kann. Dein Vater macht Hat er es denn schon mal ausprobiert?
2: Ja, schon mehrfach.
3: Und war begeistert oder hat gesagt, ja nett, aber ich bleibe bei meinem, weiß nicht, ob der ein Triple-Monitor-Setup hat, oder was auch immer. Ne? Er hat tatsächlich
2: oder... ein Monitor, 27 ja. Zoll, aber ähm, er war auf jeden Fall begeistert. Ich habe auch Videos davon gemacht, Er ist absolut begeistert gewesen das erste Mal. Er saß in dem Rennwagen hat sich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Bis er die erste ja. Runde gefahren ist und die ein bisschen schlecht war und so weiter, aber das hat er sich dann auch nach und nach, hat sich das gelegt bei ihm. Aber er ist trotzdem am Ende noch, er, er hat am Ende trotzdem gesagt, dass er, wenn er Rennen fährt, dass es trotzdem auf dem Monitor tut, weil es halt die, weil er daran gewöhnt ist, die Bremspunkte mhm. verinnerlicht hat, die Strecke, die ganz. Das ist einfach Fleisch und Blut für ihn auf dem Monitor zu fahren. Und dieses Umgewöhnen, ich habe ihm auch gesagt, wenn du jetzt die ganze Zeit in VR fährst, wirst du hundertprozentig an deine Zeiten auch rankommen. Aber das möchte Natürlich.
3: er nicht. Ja, ich kenne ja das Beispiel auch hier von, von Baby Herman, mit dem ich ja zusammen online dann Star Wars Squadrons gespielt habe. Und Angefangen beim Release von Squadrons hatte er noch keine Quest 1, dann haben wir online gespielt, ich mit G2, er mit auf dem Monitor und er hatte schon deutlich, also beide mit dem Joystick, er sogar so einen alten Sidewinder, ich mit dem Rotas und trotzdem hatte er viel mehr Abschüsse als ich. Und andere, da kamen wir nicht mal annähernd dran. Okay, es gibt natürlich Leute, die spielen das Tag und Nacht. Klar, da kommt man so als ab und zu mal Dattler und mal nicht ran. Und dann haben wir aber festgestellt, als er dann die Quest 1 hatte, sagte so, boah, wie geil sieht das aus, wie immersiv ist das? Wir haben im Multiplayer gespielt und er hatte nicht annähernd die Abschüsse. Ne? Und nach zwei, drei Runden hat er gesagt, nee, wenn ich hier nicht erfolgreich bin, dann gehe ich wieder auf Flat. Ist natürlich auch ja. ein Argument.
0: Ja, das stimmt. Der Erfolg ist natürlich wichtig für einen, auch gerade in Multiplayer-Titeln, weil ähm, es ist ja nun mal so, es ist ja quasi wie, wenn ich als Consolero gegen äh, PCler spiele, die mit Maus und Tastatur, Counter-Strike, ach nicht Counter-Strike, Call of Duty oder so spielen, ja, ist ja natürlich nicht fair, ne? das kann natürlich gar nicht angehen, genauso wie dann die PCler sagen, ja, die haben doch einen aim Assistant oder so, ne? Ja, und das ist ja das Gleiche, es ist zwar immersiv und toll, Luca, ich weiß auch noch, äh, wie, wie, er, wie dein Vater mir das gesagt hat, ähm, ich sitze da in dem Formel 1 Auto, er spielt der R-Faktor und auf einmal sehe ich diese dicken Reifen vor mir, das ist ja unfassbar, als ob ich da drin sitze und das ist mega, das ist das nächste, was ich mir hole und das war vor einem Jahr und er hat es sich nicht geholt. Und jetzt war er ja auch hier im Januar bei mir, da habe ich ihm auch alle meine Brillen gezeigt und auch in meinem Rennsitz und so. Und ähm, da hat er dann so lange konfiguriert, auch mit meinen Lenkrad-Settings, weil er natürlich ein anderes Setup hat, bis er dann an seine Zeit herangekommen ist auf seiner bestimmten Strecke, die er zur Zeit gefahren ist. Und dann sagt er am Ende als Fazit, ja, Marco, ich war mal froh, jetzt zu wissen, dass ich auch so gut sein kann in VR, wie ich in Flat bin. Und das ist meine Erkenntnis. Letztlich wissen wir aber, zwei Monate später hat er immer noch keine Voralbote gekauft. Und wenn man ihn fragt, versteht er es auch selber nicht. Er sagt, ja, es ist cool, aber... Äh Und das ist so das, was ich persönlich auch immer so ein bisschen ähm, als Feedback bekomme. Genauso wie ich hier Leute Tischtennis äh, habe spielen lassen, die sagen, boah, das kaufe ich mir direkt. Und nach einer Woche frage ich, ja, ah, nee, irgendwie... Also die werden, ich sag mal, wie man das vielleicht im, im Sales-Management nennt, die, 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 die Nachbereitung eines potenziellen Verkaufs, der vielleicht sich anbahnt, die finden nicht statt. Die müssten also von dem Moment an, wo die das, das erstmal erleben, zugeballert werden mit Angeboten. Aber das man unsere Cookies es ja leider nicht, dann zu lauschen, ey, der hat gerade vorher getestet, der schicke ich ihm nur noch VR-Werbung irgendwie. Ähm, wie man scheinbar sieht, ne? Sammy?
3: Naja, aber das hatten wir ja vorhin auch das Thema, wo man dann sagt, naja, man kann ja nicht mal eben in den Laden spazieren und sich eine Quest holen oder auch eine HTC oder so. Die sind ja mittlerweile nicht mehr irgendwie präsent.
1: Also HTC haben wir auch da. Klar.
3: Ja, aber
1: nur wie gesagt, halt,
3: ne? ihr habt einen und guten Mediamarkt. Ne? Wie gesagt, ich kenne hier im, im norddeutschen Bereich bestimmt zehn Stück. Saturn-Mediamärkte außer eine PSVR, findest du da nichts.
1: nix. Aber es ich habe ist hab
3: noch mal vor einem Jahr die Quest 1, habe ich mir auch im Mediamarkt geholt. Weil sie zu dem Zeitpunkt überall anders auch online vergriffen war. Und da bin ich bei fünf Märkten gewesen und ein einziger hatte noch überhaupt irgendwas so in die Richtung.
1: Mhm. Aber was ich noch was anderen Thema sagen wollte. Ja. Also ich muss sagen, beim Racing finde ich es mit VR eigentlich zu gar angenehmer. Ich finde es klar, auf einer Mattscheibe kann man das auch ganz gut spielen, wenn man jetzt Förtbörsen spielt. Aber wenn man jetzt wirklich mal im Cockpit sitzen will, finde ich es ja eigentlich wirklich schon angenehmer. Und das Fahrgefühl ist auch viel cooler. Und ich finde ja, von den Bremspunkten her müsste man ja eigentlich auch keine Probleme haben, weil es ja eigentlich nur einfach nochmal ein ganzes Stück besser ist, weil du kannst dich ja umsehen, musst halt bis nie die ganze Zeit Front auf dieses Bild angewiesen oder musst am Ende noch eine Taste drücken, um irgendwie mal zur Seite gucken zu können. Nee, du hast halt immer diesen diesen vollen Rundumblick, was meiner Meinung nach ja schon cool ist.
2: Ja, ich, ich ja genauso. Also, ich persönlich ich bin ja auch ein paar Mal gefahren. Ich finde es in VR 10.000 mal besser als auf, auf dem Flat Screen. Eindeutig. Also, ich verstehe deine Ansicht. Ich sehe das nämlich genauso. Ich, deswegen verstehe ich meinen Vater ja auch nicht.
3: Ja, naja, du ich hast muss halt sagen... eben richtiges Geschwindigkeitsgefühl ne? in VR. Das hast du am Monitor nicht. Und um am Monitor. Ähm erfolgreich zu sein, musst du dir genau einprägen, wenn du dann eine gewisse Leistung erzielen willst, wie schnell muss ich durch eine Kurve fahren, wie schnell darf ich maximal, in welchem Gang und wann muss ich genau wo bremsen. Und in VR kannst du dich natürlich ein bisschen auf dein Gefühl verlassen, was man ja automatisch hat. Wenn du aber gefühlsmäßig fährst, bist du automatisch auch ein bisschen langsamer.
0: Sagen wir mal, du fährst auf jeden Fall anders, du, du fährst nicht auf Anhieb ja. genauso wie vorher, genau. Das sind dann so Dinge wie ich sehe immer 10 cm unten links in der Ecke. An einer bestimmten Stelle sehe ich einen Grashalm oben von der Kurve. Und da weiß ich, dass ist mein Bremspunkt. Und in VR sind die Verhältnisse auf einmal ganz anders. Da sitzt du im Cockpit. Da siehst du vielleicht den Grashalm gar nicht. Je nachdem, sogar welche Brille du aufhast oder so. Ne? Das ist ja auch dann wieder auch ein Thema. Ja. Ähm,
2: muss man sich halt umgewöhnen, wie gesagt.
0: Glaubt ihr denn, dass wirklich vor allem der Preis hier entscheidend ist. Was, was, was müsste der Preis sein, damit man als jemand, der eigentlich so ein bisschen, ja, der den Schritt halt vorher noch nie gemacht hat und sich dann eben überlegt, komm, jetzt lege ich mir das zu. Was
1: müsste der Preis sein, Sammy, was du zu sagen? Ich würde nur nicht mal sagen, was es wirklich am Preis liegt, weil ich meine, wir haben inzwischen gute Preise. Wir haben ja im Endeffekt jetzt zum Geräte, klar, die sind dann meistens gebraucht oder man kann sie auch neu kaufen, die schon ab 200 Euro losgehen. Also zum Teil ja sogar schon 150 Euro. Ist Klar, es gibt auch ein paar Wegwerfbrillen, wo man sagen kann, diese bei 50 Euro umliegen oder 40 Euro, die sind dann meistens auch von der Immersion nicht so cool. Aber ich denke, es liegt eher noch daran, was es halt im Endeffekt noch keine so große Sprachrohre gibt. Deswegen interessiert mich halt vor allen Dingen, wenn das jetzt hier Monty vielleicht mal ein bisschen eher angeht und vielleicht auch mal aus so der breiten Öffentlichkeit mal mehr zeigt. Weil das Problem ist, die YouTuber, die es halt gibt, sind ja relativ klein und die findest du halt nur, wenn du dich wirklich mit dem Thema beschäftigen willst. Die stoßen dich halt nicht in das Thema so ein bisschen, weil das fehlt halt eigentlich meiner Meinung nach eher, weil ich finde, die Preise sind inzwischen gut gestaffelt. Du hast gute Einstiegspreise, du hast wenn du ein bisschen mehr haben willst, gute Mittelklassen, du hast auch sehr gute high end inzwischen. Also du hast ja eigentlich inzwischen eigentlich in jeder Preiskategorie was dabei und wenn du jetzt zum Beispiel die Quest noch nimmst dazu, hast du brauchst ja noch nicht einen PC, um eine saugute Immersion zum Teil zu haben und wenn du jetzt zum Beispiel noch dass die Geschichte mit Shadow und ich weiß gar nicht, wie das andere nochmal hieß, hast du schon wieder vergessen, kannst du ja sogar auf einen PC verzichten und mietest dir halt einfach einen PC. Ja, das daher stimmt bin ich eigentlich nicht der Meinung, was die Preise jetzt eigentlich noch den Ton angeben sollten. Ich denke eher, dass es ist wirklich halt Zeit ist, was das halt Leute ein bisschen mehr promoten. Also die Promotion fehlt meiner Meinung nach eigentlich eher. Würdest du denn sagen, dass die Quest und
0: Facebook und das, den ganzen Ärger in Deutschland, dass die das Ganze so ein bisschen verhindern oder dass das das Ganze verhindert, dass das vor allem auch in Deutschland ein bisschen mehr abgeht? Gerade auch in Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu Hause hat und zu Hause verbringt, Sammy?
1: Ja gut, die Quest hatte halt jetzt durch diese ganze äh, Datenschutzverordnung halt relativ Probleme äh, überhaupt hier in Deutschland zu landen. Ne? Du kannst sie halt jetzt nur auf Umwegen bestellen. Wir mussten ja so kompletten Möbel und alles, was von Oculus war, mussten wir aus dem Verkauf nehmen sogar. Ähm, da kam wir ja halt direkt eine E-Mail von, von äh, oberster Stelle und dann musste sie ganz Zeug raus. Wir durften ja auch nichts mehr davon verkaufen. Ähm, da haben wir sie halt genau in der richten, im richtigen Moment halt im Endeffekt das Problem gehabt, was sie dann halt einen Te Teil des Marktes verloren haben. Obwohl ich sagen muss, die ganzen Enthusiasten, werden sich die Brille halt einfach so besorgt haben, sieht man ja jetzt bei euch oder auch bei allen anderen, die holen sie sich halt aus dem Ausland. Aber es gibt halt auch genug, die sagen dann, warum muss ich die jetzt in unbedingt irgendwo im Ausland kaufen? Ich vertraue der ganzen Nummer nicht und kann halt jetzt einfach auch nicht in den Fachmarkt gehen und sagen, gut, hier, ich hole sie mir im Markt, wo ich jemanden habe, mit dem ich reden kann, im schlimmsten Fall oder der mir auch noch was dazu erklären kann, weil die meisten wollen ja jetzt auch nie unbedingt sich ewig lang mit irgendeinem Thema auseinandersetzen. Die wollen halt einfach meistens einfach nur spielen und los geht's. Ja, würde ich jetzt sagen.
3: Es gibt ja auch eine Menge Leute, die grundsätzlich sich ja auch keine größeren Technikgegenstände im Internet bestellen. Die möchten halt einfach einen Anlaufpunkt. Wenn mal was mit ist, dann gehe ich wieder in den Laden und dann habe ich einen Technik-Support. Ne? Da muss man auch sagen, ne? wenn die irgendwo steht, im Elektronikfachhandel oder in anderen großen Kaufhäusern, ne? wo man ja auch, einmal Fernseher und Konsolen kriegt, dann denke ich mal, würde da auch mehr verkauft von werden. Gerade jetzt, sage ich mal, die Quest 2, die ja wirklich auch noch moderat ist vom Preis. Aber da ist wieder die Frage, wieso weiß das keiner, ne? dass die eigentlich relativ günstig ist.
0: Ja, machen die vielleicht, die Frage ist ja, wie erfährt man von etwas? Ne? Ich muss sagen, ja. und das kann ich auch wieder nur auf mich beziehen, wo sehe ich Werbung? So, die sehe ich meistens im Internet, da habe ich einen Adblocker, da stehe ich auch zu, der kommt auch nicht weg. Dann habe ich, also wenn ich bei YouTube bin, da habe ich Werbung vor den Videos, da habe ich YouTube Premium, weil mich das total nervt. Dann hat man die klassischen Fernseh-Commercials. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Also kann ich dort auch sehr selten nur eigentlich ähm, eben mit etwas, für etwas Neues begeistert werden. Wie kann man denn heutzutage über welchen Kanal noch über VR erfahren? So, Wir tun ja hier schon unser Bestes, indem wir hier quasi ähm, den Kanal haben, in dem wir darüber reden, hier im Talk. Es gibt noch unzählige andere YouTuber, aber die alle zusammen mit ihren Abonnenten und ihre, ihren Views kommen nicht bei Weitem äh, an Zahlen ran, wenn jemand Fortnite spielt, was schon uralt ist. Und ja, ich sag mal, der eine gut und der andere schlecht findet. Für welchen Kanal braucht man da, Luca? Hast du eine Idee?
2: Also, ich sag mal so, klar, die deutschen VR-YouTuber, es gibt ja internationale YouTuber, die, die vr Content betreiben, die sind ja etwas größer. Wenn wir jetzt über Deutschland reden, ich kenne durchaus einige Kanäle, die größer sind, die auch VR-Content an irgendeinem Zeitpunkt schon mal erstellt haben, sei es nur Gameplay. Also mhm. Das ist es nicht. Die haben auf jeden Fall schon VR-Content. Und ich verfolge zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, die, ob's, ob, die, ob der Name den Leuten was sagt, Pete Smith, die haben auch das mhm. ein oder andere Video mit VR-Content. Das Problem ist, was ich halt, so wie du es gesagt hast, wenn ich überlege, wo sehe ich überhaupt noch Werbung? Im Fernsehen, ich, ich persönlich gucke natürlich auch kein Fernsehen. So, Adblock habe ich auch installiert und wenn, nur bei YouTube. Ganz klar.
1: Es ist ja aber auch, äh, wenn man es so nimmt, ist das ja auch im Endeffekt die Community oder besser gesagt der Markt im Endeffekt inzwischen, äh, wenn man es so nehmen will bei äh, YouTube, ist im Endeffekt für alles, was jetzt so unter 30, vielleicht 35, 40 äh, inzwischen aktiv ist, die gucken ja schon gar nicht mehr so großartig jetzt Trash-TV oder überhaupt Fernsehen. Man hat ja meistens jetzt inzwischen eher Netflix oder sowas. Ähm, aber P. genau, der hat ja zum Beispiel eine, eine Quest, hat er soweit ich weiß, ne? Der, äh, der ist natürlich eine, ein ziemlich guter Punkt, was das angeht. Aus so oft macht das gar nicht, aber er, er macht es auf jeden Fall, das bestimmt, ja, das habe schon gesehen.
0: Die Frage ist ja, was, was bewegt ihn dazu, dass er das gemacht hat oder macht? Wurde er gesponsert? Kriegt er dafür Geld, dass er das zeigt? Warum zeigt er es jetzt nicht mehr? Findet er es selber schlecht? Kriegt er kein Geld mehr dafür? Sind die Views niedrig gewesen? Und also wie, wie, wie muss es weiterlaufen? Starrhoff, was würdest du sagen? Wie muss es weiterlaufen, damit eben genau diese Influencer, und das ist nun mal der Markt für Werbung heutzutage, gerade bei der Zielgruppe VR, dass die mehr auf diesen VR-Zug als, als Content-Creator aufspringen.
3: Also was man als erstes sagen muss, das große Problem, wenn ich gerade Gameplay auf YouTube oder Twitch oder Ähnlichem zeige, ist, dass die Grafik natürlich überhaupt nicht so rüberkommt, wie sie denn in einem Headset wahrgenommen wird. Und wenn man das dann vergleicht, also mit sei mal, Twitch-Übertragung von aktuellen Spielen, sei es dem neuesten Call of Duty, da stinkt auch die 2D-Grafik sowas von gegen ab, dass es natürlich auch viele Flat-Spieler abschreckt. Das muss man halt mal sehen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, vor kurzem hat hier Patrick von der Zockstube ein Live-Gameplay gehabt von einem der älteren Titel. So ein Zombie-Shooter, Drop Dead, ne? Und mhm. der ein oder andere, der den gespielt hatte und drin war, der sagt: Mensch, das ist eine ganz coole Grafik irgendwann. Und aber das 2D-Gameplay und dann gerade dann noch von so einem Quest-Standalone-Spiel, wenn du das dann siehst, also ich habe nur die Kommentare gesehen von irgendwelchen Nicht-VR-Spielern, dann die meinten so, oh, wie hässlich sieht das denn aus? Oder du wirst ja blind. Das ist auch selbst bei Top-Titeln so, ne? Ich meine, vielleicht ein Half-Life-Alex nicht, das kann man sich auch so angucken. Und danach wird es dann auch schon langsam eng, ne? Dass man wirklich, wenn man 2D von einem VR-Spiel sieht, denkt jeder Flat-Gamer, was ist das für ein Kram? Aber wie man es lösen kann, ich weiß es nicht. es
1: naja, liegt ja auch viel daran, was die Leute noch nicht so richtig wissen, was das, das, was sie da sehen, halt meistens auch ziemlich anspruchsvoll ist, was da berechnet werden muss. Und ich glaube, bei der Quest hast du ja noch das Problem, dass die ja noch weniger Leistung hat, als jetzt ein PC oder eine Konsole. Und von daher ist es natürlich dann meistens ziemlich abschreckend, weil die, die meisten Leute ja dann natürlich nie wissen, dass sie natürlich auch ganz schön viel Grafikpower dahinter steckt, wenn das berechnet werden muss, was da, was man da sieht. Weil es ist ja manchmal schon bei einfachen Titeln echt schon eine Herausforderung für die Grafikkarte, da überhaupt nicht was auf, auf die Mattscheibe zu bringen und dann auch noch 90 Bilder zu schaffen oder 144 oder was auch immer, das macht es dann natürlich nicht einfacher. Und deswegen sind weil die Spiele es ja zur auch Zeit und noch relativ ist, ne? schlicht. Naja, nee, es hat ja nicht mehr viel mit optimiert sein zu tun. Es hat meistens halt auch wirklich eher was damit zu tun, was man halt hohe Standards erreichen muss mit hohen Auflösungen. Und da musst du halt irgendwo Abstriche machen. Und da ist halt das Problem jetzt noch, was der Markt, was Spiele angeht, meistens eher relativ schlicht macht, weil man ja irgendwie alle abholen will. Und nicht nur jetzt irgendwelche High-End-Gamer, die da jetzt meinen, alles hochballern zu müssen, sondern auch die, die jetzt halt mit ihrer 2060 vielleicht noch auf der Quest äh, ein bisschen datteln wollen oder was auch immer als an Grafikkarten zur Verfügung haben. Du musst halt irgendwie immer alle abholen. Deswegen musst du halt im Endeffekt für den Gesamtmarkt halt immer produzieren.
3: Ja, wir verlangen ja alle nach AAA-Games und das meiste sind es halt eben nicht. Dementsprechend ist ja auch ein relativ kleines Entwicklerstudio steht da hinten und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass jetzt großartige Verkaufszahlen ja. reinkommen. Ne? Vor allen Dingen bei Spielen, die reine VR-Titel sind und wo dann halt nicht eben eine Marke wie Half-Life dahinter steckt. Das ist natürlich schon mal das Problem, ne? was wir so auch haben. Deswegen muss man auch natürlich irgendwo die großen Entwicklerstudios davon überzeugen, dass man halt Titel wie es ja relativ einfach bei den Rennspielen und den Simulatoren ist, dass man die vielleicht in Flat und auch in VR spielen kann. Problem ist natürlich dann auch wieder, wenn man Kommentare liest von der VR-Community, ne, dass die natürlich immer das volle Paket wollen. Die wollen natürlich irgendwo eine Unterstützung für die Touch-Controller oder halt am besten noch Finger-Tracking und Full-Body-Tracking und was weiß ich. Aber das lohnt sich einfach nicht für große Entwicklerstudios, da wirklich irgendwie bei einem Flatspiel halt noch einen VR-Port mit kompletten, sag ich mal, ja, Touch-Controller-Support rauszubringen. Und vielleicht müssen wir dann auch mal sagen: Okay, vielleicht sollte uns das dann auch mal reichen, die VR-Optik zu haben. Und irgendein Spiel dann auch einfach mal mit Maus und Tastatur zu spielen. Oder mit ähm, Gamepad. Bei bestimmten Spielen natürlich.
0: Ja gut, wir nehmen ja sowieso alles, was kommt. Ne? Wir sind ja, ja überhaupt nicht alle, wählerisch.
3: Ne? Wir haben ja gestern Abend noch, du wirst dich noch drüber, an unsere phasmophobia runde ähm, erinnern, wo Repu und Buddy ne, dann gleich gesagt haben, ey, was würden wir dafür geben, Fußballspiel wie Pro Evolution Soccer oder FIFA Einfach in VR zu haben, mit Gamepad, einfach nur irgendwie einen schrägen Blick von oben und man hat die Spieler dreidimensional, man schwebt über dem Stadion und spielt seine Truppe. Wie cool wäre das? Aber fragt man sich seit 2016, wieso gibt es das noch nicht? Ist das jetzt für EA oder so so schwer, sowas zu machen? Oder glauben die, das will keiner? Also ich habe mir seit Jahren kein FIFA geholt, das würde ich mir sofort holen. Aber wir können ja mal den Chat fragen, wie die das sehen.
0: Genau, an alle FIFA-Spieler. Wie? Nein, oder jetzt mal Spaß die Seite.
3: Oder was genau, es da sonst die, noch möglich wäre.
0: Die, die Standard-Games. Aber ich muss ja sagen, wenn wir mal an diese an diese Massenmärkte oder die, die, die Spiele für Massenmärkte denken, du hast jetzt FIFA angesprochen oder PES, da hat ja tatsächlich Oculus als ja, Mit- mit Influencer quasi bei dem Entwickler, der ähm, Population One entwickelt hat, ähm, ja schon dann natürlich mit Absicht jetzt so ein Spiel schaffen wollen, was mit Fortnite eine Zielgruppe natürlich abholen könnte, die groß ist. Das heißt, wenn ich in Fortnite sehe, was ja grafisch auch Comic ist. ja, Das läuft ja auch hier auf jedem Gerät, das gibt es für jedes. Ist natürlich vor allem auch gratis, das ist ja auch wieder sehr wichtig. Ne? Ähm, dann ist es ja eigentlich schon ein kluger Schachzug gewesen, zu sagen, ey, guck mal da, erfolgreiches Spiel überhaupt, Fortnite, das brauchen wir in VR, weil dann holen sie alle eine VR-Brille, jetzt mal so grob überschlagen. An sich eine coole Idee. Ich meine, es ist ja auch eine große Spielerbase da. Wir wissen, wir kennen andere Multiplayer-Spiele wie Tower Tech, die auch super gut sind wo aber keiner spielt, leider. Obwohl es sogar auch viel günstiger ist. Also genau, würde ich dir genau zustimmen, darauf, dass man weiterhin solche, solche Titel braucht, um auch diese Leute aus dem Flat Cosmos abzuholen. ja.
3: Ich habe auch noch mal eine Frage an Sammy. Der kennt das ja bestimmt, was bei, im Mediamarkt so los ist, wenn da mal ein neues äh, Call of Duty oder so ist. Da ist ja in den ersten Tagen ne, bestimmt gut was los, wie oft das da danach gefragt wird und wie die Leute sich so drüber unterhalten. Und dass wir sowas nicht in Flat haben, was kann man da machen? Äh, in VR meine ich. Ne, dass genau diese Zielgruppe, die den Mediamärkten neues Call of Duty oder neues FIFA aus der Hand reißt, dass die interessant sind, weil das ist eine Masse und das ist Kaufkraft.
1: Hm. Naja, indem man die Spiele halt rausbringt, die die Leute halt ansprechen. Ne? Das ist halt das immer wieder. Ähm, genau, also du hast ja halt im Endeffekt, wie bei den Konsolen, im Endeffekt Titel, die gibt es halt dann nur für die Plattform und die müssen dann halt, da muss man halt dann immer die Hardware-Hürde halt erstmal äh, schaffen. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel für life Alex brauchte man halt damals eine VR-Brille. Und das hat ja, ich würde sagen, einen Großteil der Spieler garantiert. Äh, auch rangelockt Und jetzt, jetzt jetzt fehlen halt im Endeffekt schon seit längerem richtige knack, knack, äh, knackige Titel. Klar, ich meine, das Metal of Honor an sich war ja schon ganz cool. Aber es ist jetzt halt auch kein Titel gewesen, also keine Marke gewesen, wo man sagt, jetzt das kauft sich jetzt jeder, weil Metal of Honor halt jetzt auch eher, eher eine nischische Marke ist für Leute, die jetzt ein bisschen ähm, Shooter im Zweiten Weltkrieg cool finden. Aber zum Beispiel so ein, so ein Battlefield oder so ein richtiges Call of Duty in VR, das fehlt halt immer noch komplett. Also vor allen Dingen, weil Call of Duty meiner Meinung nach von Systemressourcen gar nicht so ungerisch ist, wie jetzt ein Battlefield oder äh, andere Titel. Von daher muss ich sagen, das fehlt halt wirklich echt noch. Wenn jetzt mal ein Call of Duty in VR rauskommen würde, würden wahrscheinlich in Schlag Millionen Nutzer eine VR-Brille sich kaufen, weil sie halt unbedingt Call of Duty in VR spielen wollen. Von daher, ja. ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Call of Duty-Fan, muss es jetzt unbedingt haben, wenn dann würde ich, ich mich eher über ein Battlefield freuen. Aber ja, das sind halt so, so Systeme, wo man Leute halt auch dazu bewegen kann, das zu machen. Halt
3: Gab es ja ein Call of Duty ähm, für die Konsole, ich weiß aber nicht mehr welcher Teil das war, und der hatte sogar VR-Support. Und das war natürlich super enttäuschend, weil das, was da dann an Content dabei war, ein Level, der hat überhaupt nichts mit Call of Duty zu tun. Das war irgendein so Weltraumflugspiel aller Star Wars Squadrons. In nicht gut. Und damals dachte ich natürlich noch, Mensch, ne, bei den großen Entwicklerstudios ähm, ist VR schon irgendwo im Hinterkopf und die werden demnächst jeden Titel mit Option auf VR und Flat rausbringen. Und das ist relativ schnell gestorben.
2: Schade. Ich meine, das haben ja auch ähm, teilweise Entwickler probiert. Zum Beispiel bei Borderlands oder Borderlands 2 war es, glaube ich, haben die auch ja. einen VR-Port nachgereicht, der aber nochmal genau das gleiche gekostet hat wie Borderlands 2 selber, Flat. Was zum Beispiel, ich finde, das hätte man anders lösen müssen. Weil das, das stimmt, dass
1: ab kombinieren müssen, wie bei anderen Titeln, genau. wo man halt Usac. Du hast es halt, wenn du ein Payday kaufst, Payday in Flat, wie Standardmäßig. Und du kannst ja halt noch ein DLC kostenlos äh, VR gehen Oder was ich, sehe, man kann ja sagen, gut, hier 25 fünf Euro, dann kannst du es auch in VR spielen. Das wird schon jetzt so tragisch sehen.
2: Aber und bei Hauptsache Skyrim ist, ist es ja nicht anders. Es gibt ja es, genau. ist, es gab ja schon einige Versuche. Es ist natürlich, wäre es kostenlos gewesen, glaube ich, wäre es viel erfolgreicher geworden, als es letztendlich ist. Weil wenn man jetzt im Steam-Market guckt, kostet, glaube ich, Skyrim VR immer noch 60 Euro.
3: Ja, das ja, gibt gut, es in... 200 aber... Ah.
2: Klar, es Sales. gibt Sales, Euro. es gibt auch... Ja.
3: Aber Luca gebe ich direkt, ich habe Call of äh, Quatsch, äh, Skyrim damals auch in Flat noch gespielt und diverse Stunden. Und ich war natürlich auch erstmal begeistert, dass es davon VR gibt. Aber habe mir dann auch gesagt, also bei dem komplexen Spiel und dann noch mal wieder richtig den Vollpreis zahlen, das war selbst ich als Enthusiast einfach nicht bereit. Ne? Allerdings muss man sagen, die ersten Versionen ungemoddet von Skyrim VR waren ja auch nicht so ganz so toll.
0: Hm.
3: Das hat sich ja erst also, entwickelt. Also ich bei muss Ende auch ja.
0: sagen, das wird natürlich was bringen, wenn diese Sachen gratis wären. Aber das ist natürlich, äh, wie gratis sagt ein Entwickler, das ist deren Geschäft. Ja. ne? Und, und deswegen sind natürlich so Dinge wie Oder so Firmen wie Valve, die zum Beispiel Die haben ja quasi half life verschenkt mit ihren Brillen. Und jeder, der auch nur Index und Tollen hatte und so. Und das war generell auch günstig für das, was es geboten hat. Aber das machen sie natürlich nur um den Markt der Hardware-Besitzer größer zu machen, damit andere über ihren Steam-Store dann Spiele einstellen und dann wieder verkaufen und so. Aber was hätte jemand anderes davon, der nur Software, also nur Spiele macht, ein Spiel gratis auf den Markt zu bringen? Nichts. Es kann Nein. nur gratis sein, wenn es Mikrotransaktionen gibt. Wenn es, Weil kein Spiel auf der Welt ist gratis von einem, von einem großen Hersteller. Es, gibt, es ist nur gratis, wenn es Mikrotransaktionen gibt. Und das will ich persönlich eigentlich dann wiederum auch nicht. Ich meine, es kann gerne Skins geben. Wenn jemand meint, sich Skins zu kaufen <lacht> für seine Waffe oder so in CS, dann ist das okay. Aber ähm, das, das ist, er wird nicht besser dadurch, das ist seine eigene Entscheidung. Aber ähm, es gibt ja leider dann sogar auch den Fall, dass es ja je nach Spiel, aber da sind wir ja Gott sei Dank mittlerweile so ein bisschen von weg, man sogar besser wird mit irgendwelchen Coins oder so, wenn man schneller levelt. Ja, und deswegen stimme ich den Zug, Luca. Das wäre toll, aber es ist überhaupt nicht realistisch aus meiner Sicht.
2: Nee, es ist auf jeden Fall nicht realistisch und meine Forderung an die Entwickler wäre jetzt auch nicht zu sagen, gibt es kostenlos raus, aber vielleicht auch nicht für den Vollpreistitel. Wenn genau, man vielleicht vielleicht die,
3: Hälfte die Besitzer, Besitzer okay. ne? die Besitzer des Original, die müssten ja auch ein bisschen belohnt werden.
2: Ja. Wenn, ich wenn
3: dann kann ich ja sagen, irgendwie, Mensch, ähm, du kriegst irgendwie, was weiß ich, 50% Rabatt drauf, ne? Ja. Und selbst sogar, wenn es im Sale ist.
0: Denn Oder jemand, der Borderlands schon hat, würde sich ja Borderlands nie nochmal kaufen. Und das ist ja eine super Idee eigentlich, dann noch Geld reinzuspülen, ne? Ja, ja. Oh no. ja ich habe auch zum ja.
1: Beispiel gesagt ich würde die Z ich wollte mir hat's erst überlegt das mir für VR kaufen also dann dachte ich mir ja oh, wieder ewig lange unterwegs das Spiel war ja so schon relativ lang und dann war ja schon die schon die drei draußen jetzt habe ich mir ja. gedacht da warte ich da lieber jetzt auf die drei als VR-Version weil die drei habe ich noch nie komplett durchgespielt die hat mich bis jetzt auch nicht so geschockt wie die zwei damals ähm, von daher ich bin halt auch der Meinung äh, wenn dann kann man das Spiel doch für beide Seiten rausbringen und dann halt im Endeffekt sagen gut hier wenn du es halt im vr spielen wollt, dann zahlt er halt nochmal fürs DLC ein paar Euros. Aber ein komplett nochmal ein komplettes Spiel zu kaufen, wenn du zum Beispiel Skyrim für 6 Euro damals gekauft hast und jetzt musst du nochmal 6 Euro zahlen, nur damit du es halt in VR spielen kannst, weil du eine VR-Brille hast, finde ich schon ein bisschen affig. Von daher, ich merke es halt, dass sie selber halt äh, regelmäßig das Spiel runtersetzen, weil es ja wirklich andauernd für 20 Euro im Sale, damit es halt doch irgendwie dann die Leute überzeugt kriegst, ach, zahlen mal 20 Euro für, für das Spiel, was du dann am Ende vielleicht 10 Minuten spielst in VR, weil du merkst, das gefällt dir dann doch vielleicht doch nicht so doll. Ja. Weil das dann halt doch irgendwie modden muss, damit es halt nochmal ein bisschen besser wird. Weil es halt auch nur so ein halbherziger Port ist. Ähm, ja. Also ich bin da auch eigentlich eher der Meinung, gut, ich habe kein Problem damit, da was zusätzlich für zu bezahlen, aber ich will halt auch nie nochmal noch das komplette selbe Spiel kaufen, wenn ich es mir vorher schon immer eh komplett gekauft habe. Das ist halt wirklich affisch.
0: Ja, ich äh, dort ist ja vorhin nach so Spielen wie FIFA und so in den Chat gefragt und da kam auch, finde ich, was ganz Gutes hier von Rick Ottkrass Or und zwar sagt er hier, ähm, dass FIFA super wäre, wenn es das VR geben würde und dann habe ich eben hier einmal gefragt, was würdest du denn von FIFA VR erwarten und dann sagt er jetzt hier, ich würde erwarten, dass man mit Fußbewegung schießen kann oder auch einwerfen kann oder Torwart oder was auch immer und natürlich eine gute Grafik. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, was ich verstehen kann, dass man sich das wünscht. Aber das würde nicht dazu führen, dass das Spiel gut ist und dass man es spielt. Weil dann habe ich sowas wie eine Wii, wo ich aufstehen muss, wo ich äh, Tennis spiele. Und das ist ganz lustig. Aber das mache ich nicht, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, auf der Couch sitze und ein bisschen zocken möchte. Da muss es so das, was dazwischen geben. Aber ich sag mal, da muss es für jeden Bereich etwas geben. Ich habe Lust, in der Woche einmal drei, vier Stunden äh, Room-Scale VR-Spiel zu spielen. Aber den Rest möchte ich auch gerne ein entspanntes VR-Spiel spielen, wo ich sitze, wo ich äh, nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwo hinlaufen muss, mich bücken muss und so. Ähm, und ich glaube, das wäre tatsächlich nicht der Erfolg. Denn warum ist FIFA erfolgreich? Dass ich, Das ist erfolgreich, weil ich Leute samstags zum mir nach Hause einladen kann, wir gucken Bundesliga zusammen, während der Pause, davor, danach, zocken wir eine Runde FIFA mit zwei Controllern auf der Couch, trinken dabei was und das deswegen ist sowas erfolgreich oder man kann mal eben eine Runde machen, wenn man äh, sich mal eben anschreibt und mal eben abends eine Runde zockt, aber ich glaube nicht, dass das so ein Feature tatsächlich, wie du es dir wünschst, ich kann es ich verstehen, aber ich glaube nicht, dass das Ganze dann das Ganze voranbringen würde
3: nee, das müsste ein komplett eigenständiges Spiel sein. Ja. Also ist nicht, ist nicht realistisch. Also man muss es, wie gesagt, 100% wie FIFA mit dem Controller spielen, die gleiche Tastenbelegung. Nur halt einfach, das Bild kommt nicht über einen Flat-Monitor, sondern es kommt über deine VR-Brille und du hast einfach einen räumlichen Eindruck. Das ist das, was auch für den Entwickler ein ja sag ich mal überschaubares ähm, Portierungs, äh, sag ich mal, Portierungsaufwand ist. Ich denke mal, da hast du, sage ich mal, fünf, sechs Leute, die daran ein paar Wochen programmieren und dafür hast du vielleicht fünf Prozent mehr Titel verkauft. Ja. Wenn ich aber dann die ganze Bewegung mache und so weiter, das wird nichts. Da sind dann, sage ich mal, vielleicht nicht 5%, sondern vielleicht nur 2%, die dazu Bock haben. Und dafür brauche ich nicht ein Team von fünf Leuten, die da zwei Wochen oder, oder zwei Monate dran programmieren, sondern da brauche ich ein Team von 20 Leuten, die da zwei Jahre dran programmieren. Und das ist einfach äh, wirtschaftlich unrealistisch.
1: Das Problem ja. ist ja auch, was du noch bis jetzt kaum Geräte hast, die jetzt deine Füße machen, außer jetzt halt, wenn du dir jetzt Tracker gehst, also deine Füße irgendwie tracken kannst, wenn du dann zutreten könntest, ich meine, da fände ich es sogar ganz witzig, wenn du dann als Fußballspieler direkt dich aufs Feld setzen kannst und dann mitrennen kannst, wäre bestimmt mal ganz cool. Ähm, ja, vom Aufwand her ist halt die Frage, für wie viel Prozent der Spieler du das dann im Effektiv machst, oder vielleicht vielleicht 1% oder so, die sich den Aufwand machen, dann seit halt, sich die Tracker an die Füße zu machen. Äh, weil das sind die ja das Ganze alleine, kaufen
0: für den Preis.
1: <lacht> ja, sind ja schon alleine irgendwie gefühlt. Was sind das? 150 Euro? Nee, quasi 120 Euro kostet der Tracker. Also knapp 300 Euro, damit du deine Füße und deinen Body ein bisschen tracken kannst. Und dann mit der halt vielleicht irgendwie ein Tor geschossen kriegst. Das genau. ist halt wieder die Frage. Das ist halt dann wieder ähm, der Aufwand. Aber ich schätze mal auch, wenn du es irgendwie im third person so mitrennen kannst, dann wäre es bestimmt mal cool. Aber so das Mittendrin-Feeling wäre natürlich auch interessant. Ne? Weil es ist natürlich viel, wie auch ja auch viel so mittendrin in so einer Situation zu sein, wo man jetzt nicht, was man halt jetzt gerade je nachdem spielt. Weil ich meine, es ist ja doch wesentlich immersiver, als wenn du da jetzt halt über einen Bildschirm spielst. Ja.
0: Ich muss auch sagen, Phobie hat auch hier zwischendurch immer gute Beiträge gepostet oder geschrieben quasi, dass, dass man eine vl brille auch gar nicht nur zum Zocken sehen darf, sondern eben auch als, ja, als etwas ganz Eigenständiges. Und da habe ich auch hier auf dem Kanal ähm, ja auch schon Videos gepostet, wie ich Flat spiele, wie Cyberpunk, ohne einen PC, mit beispielsweise Google Stadia oder jetzt mit Shadow, würde das natürlich genauso gehen, ähm, mit der Quest, egal wo ich bin, spielen kann und hab an der Stelle natürlich auch einen fernseher Ich kann mir das so groß wie im Kino machen, aber hab nur so ein Teil auf. Und ähm, das, das, das ist ja eben auch nicht nur zum Spielen. Man kann, also ich bin der Meinung, man kann nicht in VR arbeiten, das finde ich ein bisschen lästig, weil man, selten, weil man selten nur die Monitore hat, wenn man arbeitet. Man hat mal ein Dokument vor sich liegen, man will auch mal die Tastatur sehen, auch mal seinen Kaffee oder was auch immer. Also das ist aus meiner Sicht nicht kein Kaufgrund, aber da gibt es eben auch Enthusiasten, die das trotzdem so machen. Aber eben vielleicht auch ein paar Konfliktspiel mit dem Gamepad in der Hand im Sitzen zu spielen, auf einer richtig großen Leinwand, vielleicht auch gerade, weil der Fernseher belegt ist oder ich woanders bin, das wäre aus meiner Sicht auch eigentlich ein Kaufgrund, um Flatspieler für VR, für die virtuelle Realität zu begeistern. Ja. Glaubt ihr denn, dass PCVR der Markt ist, um neue, neue Spieler oder neue, neue Käufer für die virtuelle Realität zu generieren, Luca?
2: das Problem, was ich im PC vorher sehe, ist nur mal, dass man die ganze Hardware dafür braucht. Ist einfach so. Wenn ich jetzt überlege, ich persönlich war ja auch davon betroffen, ich habe mir die Rift S geholt, ich hatte damals ein Z768 Pro 3 mit einem i7 2600K und ich konnte die VR-Brille nicht anschließen. Ich hatte ja. zwar USB 3.0 Ports, aber es ging einfach nicht.
0: Genau, es hatte letztlich gar nichts jetzt erstmal mit der Spieleleistung zu tun, bis dahin kam es ja gar genau. nicht.
2: Ich, dann, kam, ich konnte es ja nicht mal testen mit meinem Rechner und ich hatte ja keinen schlechten Rechner an sich von der Leistung her. Du ich hättest ja auf jeden Fall
0: 77, in SteamVR Home sein können, ne? Also bis dein wäre gekommen, genau.
2: Ich hätte auch bestimmt Half-Life Alex auf Low spielen können.
0: Ja, genau. Ich eines der bestoptimierten Spiele, ja.
2: Genau. Und am Ende hat es dazu geführt, dass ich mir für ich glaube knapp 600 Euro Mainboard, CPU und Speicher aufgerüstet habe oder 650. Was ist das denn für ein Preis? Wenn, man, wenn ich mir die Brille nicht gemietet hätte, hätte ich mir die Rift S kaufen müssen. Genau. Dann äh, das Mainboard-Bundle mit CPU und Speicher. Hätte ich gar keinen Rechner, hätte ich mir eine Grafikkarte dazu holen müssen. Festplatten, Gehäuse, Lüfter, alles mögliche. Und das ist nun mal das große Problem bei pc -V. Man kann Spieler ranholen, die bereits Gamer sind, so wie äh, Stackhoff schon vorhin gesagt hatte. Aber wenn man wirklich ein komplett eine neue also äh, jemanden hat, der gar nicht
0: Ja, der noch, er wollte bestimmt sagen, der noch gar nichts damit zu tun hatte, dann ist natürlich das Ganze also, sehr schwierig rechtfertigen. zu rechtfertigen mit dem Preis. Ja, genau. so ist es.
2: Richtig.
0: Ja, ja, ja
2: und
3: es stimme ich ja dir zu. Nur der darauf, Preis, ne? Es ist ja auch diese elende Fummelei. Welche meinst ich du? Das ich das weiß
0: nicht, welche du meinst.
3: <lacht> nee, genau. Deswegen <lacht> sind ja so wenig Leute auf dem Discord, die mit Problemen <lacht> Zu dir kommen. Nein, es ist ja nun mal so, ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen: da gibt es so viele verschiedene Systeme, ob es nur die Grafikkarte ist, Treiberversion, verschiedene Headsets, ähm, dann natürlich die ganzen Spiele und natürlich die Peripheriegeräte, wenn man da Lenkräder, HOTAS und was man alles einbindet. Man muss sagen, wenn man gerade Multiplayer spielt und man will gemeinsam mit fünf, sechs Leuten. Ein Spiel spielen, ein bis zwei Leute müssen immer fummeln. Und das ist natürlich das, was für einen Massenmarkt nicht geeignet ist. Da ist eine Quest 2 oder auch eine PSVR halt einfach besser. Mein Hotas, den ich gerade habe, keine Ahnung, der hat noch nicht mal einen Treiber, den stecke ich eigentlich rein, der wird Plug-and-Play erkannt und die Woche Flight Simulator probiert nach rechts und links ging, nach oben, unten ging, aber der Schubregler ging nicht. Keine Ahnung, wird nicht erkannt. Stecke ich den in die Playstation, funktioniert der immer. Immer. Und das ist halt eben ein Problem, was pc VR halt hat. Neben dem Preis. Neben dem <lacht> Preis. Ich sagte, ein weiteres Problem. Genau. Natürlich der Preis.
0: Weil eigentlich erwarte ich ja, wenn ich über 2000 Euro für ein Setup mit Brille ausgebe, dass das das Beste ist, und nicht nur qualitativ, genau. sondern auch von, meiner, von der Experience. Ich mache das Teil an, das ist nach 50 und hochgefahren. Ich muss nichts machen. Ich steck die ein, es funktioniert immer. Ich muss immer der Erste im Spiel sein, weil alle anderen, äh, die nicht so viel ausgegeben haben, da darf das ja eigentlich nicht funktionieren. Aber das ist eben überhaupt nicht der Erfolgsfaktor. Preis hat überhaupt nichts mit Qualität oder mit mit äh, Nicht unbedingt mit, äh, oder mit äh, Ja, dass es funktioniert zu tun. Sondern wir wissen es, es ist scheinbar manchmal Schicksal, dass man als Einziger nicht auf einen server in VR kommt, dass auf einmal wieder die Brille blau wird, abstürzt, dass ich meinen PC neu starten muss, die Regel Nummer 1 im Helpdesk der IT. All diese Dinge, die machen wir mit, aber ich kann auch nicht jemandem, der einfach nochmal zocken will, empfehlen, ey, gib doch mal so viel Geld aus, da hast du Spaß mit. Sammy, du hast doch bestimmt auch viele Leidensgeschichten schon von Usern, oder?
1: Ähm, naja, also die meisten, die ich so mitkriege, unterschätzen halt, was du halt für so eine VR-Brille alles brauchst. Ne? Die meisten, die ich so kenne, äh, da ist es meistens dann so, ja, ich habe eine 1060 oder sowas, äh, da muss halt dann irgendwie die G2 oder die Cosmos funktionieren. Äh, da muss man den dann halt auch irgendwie durch die Blume sagen, naja, das könnte sein, dass sie bald die Grafikkarte kosten müssen. Das ist halt auch dauernd nicht reicht. Genau, äh, da muss man
0: dem sagen, der vor zwei Jahren für drei, vierhundert Euro eine Grafikkarte geholt hat, du Depp, dein Rechner ist viel zu schlecht, was denkst du eigentlich, dass die G2 bei dir jetzt funktionieren soll? Wie kannst du denn sowas glauben? So fühlt man sich ja als derjenige, der eine 1060 hat und wo man dann ge äh gesagt bekommt, ja, ist zu schlecht, ge geh nach Hause, was willst du ja eigentlich? Ja, das der wird ausgeschlossen.
3: Und kann er aber spielen, ne?
0: Das, ja, natürlich. Ja, genau, das
2: ist es nämlich, ja. Genauso vor dem gleichen Problem stand ich auch vor einem Jahr jetzt. Ich konnte alles spielen. Ich konnte nur die Feuerbrille nicht anschließen.
0: Sonst hättest du sie vielleicht immer noch, ne? Die 1070. Ja, gut, in deinem Fall
2: war es der Chipsatz halt, ne?
1: Der, der Prozessor-Chipsatz, der war halt einfach zu alt und der hatte die, ja. die 3.0. Geschichten, aber hat das Unternehmen mit einer externen Karte funktioniert? Also besser als mit einer Habe so, ich,
2: ich, ich habe hab dann einfach aufgerüstet. Ich hatte sowieso vor, aufzurüsten.
4: Mhm.
0: Aber äh, das ist ja, du hast ja, ja recht, genau, Entschuldigung, du hast ja recht, Sammy. Klar, das ist der Nächste. Hast du das nicht mal mit einer Chipkarte, mit, mit einer PCI-Express-Karte probiert? Ja, ich will doch einfach nur spielen. Was soll <lacht> das denn? Also, würdest du sagen, Sammy, PC VR ist der Markt, wo VR gepusht werden sollte. Weil wenn jemand, wenn etwas gepusht wird, dann kommen die Leute dahin, haben eine Erfahrung und das ist dann ihre Experience. Die sagen dann, ja, äh, entweder muss ich X tausend Euro ausgeben oder, und selbst wenn ich das mache, funktioniert es nicht. Ja, du hast schon Ne gesagt. Das
1: ja. Also wenn ich, äh, wenn ich so betrachten muss, gut, ich meine die Quest 2 kann ich leider, gibt es ja leider bei uns nicht mehr. Aber ich muss sagen, dafür gehen regelmäßig jede Woche genug Playstation VR halt über, über die Ladentheke. Ne? Also von daher muss ich sagen, die Playstation VR ist halt ein Massenprodukt. Ne? Die spricht halt jeden an. Die, die eine Playstation haben, brauchen das Ding bloß anschließen. Klar, es ist vielleicht ein, ein bisschen fummelig, was jetzt die Boxen und sowas angeht. Aber das wollen sie ja wahrscheinlich, wie es aussieht, mit der nächsten Generation verbessern. Aber das Ding ist halt, Klappt halt immer. Und inzwischen ist ja auch immer die Kamera dabei. Das Ähnliche, was du halt selten jetzt kriegst, ist diese, sind diese Move-Controller. Werden aber die wenigsten auch benutzen, würde ich fast schon behaupten. Ja. Klar, die, die es ein bisschen exzessiver spielen, die werden es dann doch irgendwann und Du hast ja jetzt meistens so, wenn es jetzt irgendein Spiel gibt, was die Move-Controller hat, gibt es ja meistens sogar ein Move-Bundle, wo du dann halt zwar ein Huni für das ganze Paket bezahlst, aber dann hast du zwei Controller dabei und das Spiel, was du haben willst, da war es ja halt zum Beispiel bei Iron Man, soweit ich weiß. genau, da gab es das ja, ja als Bundle. Und da gehen regelmäßig jede Woche Geräte über die Ladentheke und immer noch, auch jetzt nach der Ankündigung, dass eine Zweihe kommt, werden die immer noch gekauft. Also das ist halt ein Massenprodukt und mich würde halt echt mal interessieren, was die Zahlen sagen, wer jetzt eigentlich mehr Geräte verkauft hat, Sony oder, oder Oculus. Sony. Na, hast du ja leider. Ich würde auch fast schon behaupten, dass es Sony ist, weil es halt ja, sie sind länger dabei. einfacher ist. Na gut, ja. sind, Oculus ist ja genauso lange mit dabei, würde ich jetzt fast behaupten. Also Oculus war ja sogar vor, noch vor Sony mit dem ersten Gerät auf dem Markt. Aber das ist okay. halt alles PC. Ja, ich hatte ne? gerade
3: gedacht, du meinst äh, Sony mit der PSVR und die Quest, beziehungsweise quest Nee, also allgemein. Wenn also ja. du das meinst, ja,
1: dann ist richtig. Ja. Ja. Ich würde würd eher auf Gesamtmarkt gehen, weil man muss halt dazu sagen, PC, also die PSVR, die gibt es ja jetzt schon ich glaube, seit 2014, ich mich jetzt nicht täuscher. Und ähm, in der Zeit haben sich ja auch dem anderen Markt halt andauernd die Brillen gewechselt. Oculus wechselt ja gefühlt jede, jedes Jahr die Brille irgendwie. Da kommen ja andauernd neue, ein neues Modell raus. Und von daher würde es mich halt mal interessieren, was es auf genaue Maße angeht. Aber ich würde schon sagen, was Sony da bestimmt weit oben mit dabei ist. Und ich sehe es halt auch im Endeffekt, der geht ja wirklich regelmäßig so eine Brille über die Ladentheke. Jede Woche also das ist halt kundenfreundlich, es ne? ist einfach, steckst es an, hast eine coole Experience, gut, ich meine, klar, das Tracking ist jetzt vielleicht nie so bombastisch, das, das merke ich ja selber, aber es ist halt einfach, ne? genau wenig Fummeln. Und viel
0: günstiger.
3: Ja, Ich ja. sag mal, wir sind ja sowieso nicht der ähm, normale Dino also wir sind zwar auch Zielgruppe aber ja nicht das, was den Markt erweitert wir haben ja meistens beides ne? also jeder der eine PSVR hat, hat wahrscheinlich auch, die meisten haben sich dann auch eine Quest geholt und der sich mit den YouTube-Videos und, und äh, auf den Discords rumtreibt der wird sich dann auch wahrscheinlich die PSVR 2 holen aber wie gesagt, die Frage ist, wie kriegt man da neue Leute dazu, ne?
2: Das Problem, was ich da zum Beispiel sehe, ist ähm, die Standalone-Spiele. Angenommen, man hat jetzt ein Spiel, das kommt für PC VR und Standalone raus. Das Spiel wird vermarktet für äh, mit den PC VR Gameplay-Videos. Man denkt, holt sich eine Quest, denkt, boah geil, startet das Spiel und sieht aus wie Minecraft, so von, der, ja. von den Texturen her weil genau. die Brillen halt einfach von der Leistung auch nicht stark genug sind, um mit PC vorher mitzuhalten, ganz klar. Und das schreckt natürlich auch ab, wenn man die Spiele sieht oder man probiert bei jemandem die Quest 2 nativ aus, startet Contractors oder so.
0: Ja. Startet Contractors, Luca?
2: Ja, startet Contractors. Man hat sich das Spiel eventuell vorher schon mal irgendwo angeguckt bei YouTube, sieht, boah, das ist eigentlich von der Grafik her echt toll. Und man startet es in der Quest. Das war ja auch meine erste Reaktion, als wir das gespielt haben. Ja. habe ich mir gedacht, oh. Hast ja. du es
0: schon auf dem PC gespielt?
2: Ich glaube, nee, das selber habe ich nicht auf dem PC gespielt, aber ich habe halt vergleichbare Spiele gespielt. Ja. Weil ich das halt, ist schon Spiele deutlich der Unterschied. PC du hast genau,
0: genau. Es ist schon so PlayStation 1 bis 2 Niveau auf der Quest standalone. Macht nicht weniger Spaß, aber das lockt natürlich niemanden, ne? richtig. Und dann spiele ich auf dem PC und da sieht es auch nicht überragend aus. ja, Also nicht wie in Call of Duty oder Battlefield, aber trotzdem schon deutlich besser, ja.
3: Gestern ist ja auch The Climb 2, Climb 2 äh, genau, veröffentlicht ja. worden. Natürlich leider Quest und Quest 2 exklusiv, weil natürlich klar, wieso sollte das Oculus für eine andere Plattform als ihre eigene rausbringen. Und da würde mich mal interessieren, ich habe beide Teile nicht gespielt. Der erste war ja eben auch noch für Rift S, also PC VR. Da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob der zweite qualitativ schlechter ist, rein von der, Optisch, nicht von der Optik, nicht von der Spielbarkeit, als wie gesagt der erste. Bei mich persönlich schreckt das jetzt ab, ne? irgendwie das Spiel zu holen, was im Prinzip ja schlechter ist optisch als die PC-Version des ersten Teils.
0: Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen, gerade ja. weil du ja auch so hochqualitative Brillen wie die G2 hast. Von der von vom Display und du ja nicht nur scharf sehen möchtest, sondern dann bitte auch toll, tolle Texturen sehen möchtest, ne? mhm. ja kann ich verstehen.
3: Gutes Beispiel war dabei auch dieses letzte Star Wars, ne? Tales from the Galaxy's Edge, ja. was ja vom gleichen Entwicklerstudio ist, wenn ich richtig informiert bin, wie halt Vader Immortal und Vader Immortal kam ja irgendwann für PC VR raus und irgendwann ja auch für die Playstation. Und dann hast du dann dieses Tales from the Galaxy's Edge und bist auf Planeten und denkst so, ja, die Charaktermodelle sehen auch ganz cool aus, die Waffe auch noch, aber alles, was so vom Planeten dann so ist, wo man was man so erkunden will, das ist wirklich so 20 Jahre alte PC-Grafik, ne? nicht wirklich schön. Es ist echt eigentlich schade.
0: Ja. Tja, das heißt, eigentlich der Markt, der für VR-Neulinge, für Neulingen Neulinge in der virtuellen Realität gut wäre, aktuell noch, Playstation- und Quest 2, der bietet eigentlich nicht das, was sie sich dann eigentlich erwarten, nämlich Flat-Qualität einer Playstation oder eben einer gleichwertigen Konsole. Ja, das ist ja doof, die Erkenntnis, muss man ganz ehrlich sagen. Und letztlich ist das die Begründung, warum es scheinbar nicht vorangeht. Ne? Wir haben natürlich auch so Dinge wie Lieferzeiten, also generell Verfügbarkeit natürlich die Index kann man mittlerweile ein bisschen besser kaufen, aber es ist immer noch kein, kein Gerät, was im Regal steht und nicht bestellen kann. Es ist auch die Index zum Beispiel, da gibt es viele in Australien, die die Index gerne hätten, kann man in Australien nicht kaufen. Warum auch immer. Tja, und schon ist ein Land wieder raus, genauso wie bei der Quest 2, jetzt hier in Deutschland. Und alle diese Kleinigkeiten sorgen natürlich dafür, dass wenn jemand wirklich mal bereit wäre, an der Kasse zu einer Quest 2 zu greifen, dass er es nicht kann. Diese Spontankäufe auch mal, wenn ich irgendwo was sehe, was, wenn ich begeistert bin, wenn ich dann danach auf YouTube schaue, wenn ich recherchiere im Internet, wenn ich sie nicht kaufen kann, egal aus welchem Grund, und auch nur, wenn sie nicht in dem Laden ist oder auf der Online-Shop-Seite, wo ich immer kaufe, dann bin ich da raus. Aber was gibt es dort? Da gibt es immer eine Xbox und immer eine Playstation zu kaufen. Und die kenne ich. Da weiß ich, die ist gut. Da gehe ich kein Risiko ein. Oder eine Switch bietet dir auch ein neues Spielkonzept, gepaart mit einem alten, mit einem, was, einem Spielkonzept, was man kennt. Nämlich einmal am Fernseher zocken, aber eben auch das Mobile Gaming so ein bisschen an den Mainstream ranzutreiben. Also nicht nur die junge Generation auf dem Handy, sondern ich nehme die Switch raus und kann damit jetzt in einen anderen Raum gehen und auf so einem Gerät zocken. Dabei hat kein Erwachsener mehr ein Gameboy oder Nintendo DS oder so. Ne? Tja, das ist ähm, leider so das Fazit, was wir daraus ziehen können. Ne? Also PC VR ist eigentlich das, was die Leute sich erwarten würden von der Qualität. Aber es ist immer noch zu teuer, muss man sagen. Nicht die VR-Brillen sind zu teuer, sondern der Computer. Und wer nicht schon einen Computer hat, der wird sich auch keinen kaufen. Und keiner kauft
1: sich für 2.000 Euro einen Rechner, wenn er keinen hat und damit nichts am Hut hat. Ähm, na gut, würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich kenne ja auch viele alte Herren, die jetzt zum Beispiel in den Laden kommen, 90, die wollen jetzt einen Flying Simulator in VR erleben, wollen halt dazu halt noch einen kleinen passenden PC haben. So ist es nicht. Nee. Also es gibt die Kunden schon. Also ich würde auch eher sagen, was Playstation und Quest eher so, wie es auch schon hier Andi geschrieben hat, ähm, eher so einstiegsbrüllen sind. Ne? Man kommt in die Szene rein, merkt, ah, die Szene ist cool, ich will vielleicht auch ein bisschen mehr erleben und steigt dann vielleicht auch eher mal um auf ein, auf ein höheres System, weil er halt weiß, gut, ich muss dafür halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber dafür habe ich es dann halt im Wesentlichen geiler. Ähm, von daher kann man auch sagen, es sind halt so die Einstiegsdroge im im bösen gesagt. Ähm, von daher, boah, also es gibt auch schon die Kunden, die dann, wenn die merken, gut, es ist cool, es macht Spaß und die wollen ein bisschen mehr erleben, die sagen sich dann, na gut, dann muss ich halt dafür auch was ausgeben, wenn ich mein Hobby halt ein bisschen weiter ausbauen will und mehr erleben will. Also ich würde jetzt noch nicht mal zumindest sagen, was man dann unbedingt auf einer Quest sitzen bleiben muss. Klar, eine Quest ist cool, aber sie bietet halt natürlich nie, was jetzt eine G2 im Bild, äh, im Bild bieten kann. Oder was andere Brillen im Bild bieten kann. Und du bist halt nie unbedingt deine Seele an Facebook verkaufen. Auch das möglicherweise. Aber es ist doch ja. zu teuer. Es ist doch trotzdem zu teuer.
0: PC VR. Es kann doch ja, nie im Mainstream
1: ankommen. sein. Ich meine, was kostet ein Fahrrad, wenn du oben Open-Dieses haben willst? Kannst du 2000 Euro hinblättern? Genau, no, aber das ist ja
0: leider nicht der Mainstream. Man muss ja sagen, eine Playstation steht ja, wir haben über 100 Millionen Playstations auf der Welt, Playstation 4. Und ich glaube, wir haben so um die 15 Millionen vr jetzt insgesamt, glaube ich, so geschätzt, mit PSVR zusammen, Quest und allen PC-VR-Brillen. Und da ist ja die Frage, wie bekommen wir die, 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 die Differenz dieser Konsolenbesitzer und die, die schon eine VR-Brille haben, auch, wie kommen wir dazu, dass wir die auch für VR begeistern können? Und Da würden ja, glaube ich, die wenigsten 2000 Euro ausgeben, um das Ganze plötzlich zu dem Hobby zu machen, wenn sie es nicht schon haben. Das ist natürlich dann
1: klar. Ich würde das der ist halt dann sowieso eine Entscheidung. Oh, ist auch gut. Nein, nee, mach du ruhig. Also es ist halt im Endeffekt, es ist ja dann, die Leute sind, das ist ja dann im Endeffekt eine Entscheidung. Wenn du jetzt merkst, gut, du bist halt allgemein ein bisschen mehr als das, was jetzt da die Mainstream-Plattform im Endeffekt bietet, würde ich jetzt eher sagen, weil ich meine, bei Playstation VR muss man ja natürlich auch ganz schön äh, Sachen eingehen, halt zum Beispiel, was man halt nur vor der Kamera da rumtanzeln kann ähm, und bei der Quest musst du halt damit leben, was halt die Grafik dafür nicht so schön ist. Aber du dafür halt kein PC brauchst würde ich jetzt sagen, weil dann, wenn du jetzt sagst, gut, ich will dann doch ein bisschen mehr erleben, dann wirst du ja eher mal entscheiden, gut, gehst du jetzt mehr ein oder lässt es halt bleiben, Weicht dir das, was du da hast. Das ist halt dann immer die, äh, die, die eigene Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Aber du hast, du hast ja zumindest erstmal die Möglichkeit einzusteigen und dir ein Bild zu machen, ohne jetzt klein, halbes Vermögen dafür bezahlen zu müssen.
3: Also ich so. persönlich denke, die Leute, die wir gewinnen müssen, sind natürlich eigentlich die Leute, die sowieso zocken. Also jeder, jedermann, der schon eine Playstation 4 Pro am besten oder schon am besten eine Playstation 5 hat oder jemand, der auch schon wirklich einen potenten Rechner hat. Leute, die gerne auch jetzt schon Cyberpunk spielen, die müssen ja auch einen vernünftigen Rechner haben. So, und da müssen wir irgendwie gucken, dass die auch irgendwann mal VR spielen. Weil dann, sag ich mal, eine Quest, zu holen mit Linkkabel, das ist ja noch irgendwas, was halt eben, ja, von der Investition sich noch im Rahmen hält. Das
0: sehe ich auch Und so. Da gibt
3: es ja eigentlich auch genug, ne? Es gibt ja genug, die PC-Spiele spielen, Flat-Spieler. Aber es muss natürlich, wie gesagt, der Content kommen, erstmal, ne? Und da bin ich der Meinung... Es muss große Marken geben und die müssen halt ihre Spiele, wie gesagt, also mit dem VR-Modus anbieten. Beste Beispiel war leider Playstation-Exklusive, war aber eben Resident Evil damals. Man konnte das komplett spielen in VR und komplett in Flat mit exakt der gleichen Steuerung. Klar, es war jetzt keine Handsteuerung, man hatte die Move-Controller nicht, aber das war vielleicht auch der Grund, wieso es halt überhaupt möglich war. Und ich habe es mir nur wegen dem VR-Modus gekauft, sonst hätte ich mir es nicht gekauft.
0: Ja, aber natürlich nicht für Neulinge. Ne? Das heißt, hey, das Bundle mit Resident Evil 7, jetzt kaufe ich mir VR, ich höre nach 10 Minuten auf, weil mir schlecht ist, wäre natürlich ein Problem. Ne? Ja.
3: Ja. Es muss natürlich auch Resident Evil 7-Fans ansprechen. Ne? Ich sag mal, das ist nicht ein Spiel für Einsteiger, der überhaupt keine Horrorspiele mag. Das ist natürlich auch klar.
0: Ja, Ja, nur warum macht Microsoft da nicht mit auf ihrer Xbox? Das wäre ja eigentlich ein Bekenntnis, dass jetzt alle Konsolenhersteller Richtung VR gehen. Und wenn ein Unternehmen wie Microsoft mit seiner Userbase der Xbox auch noch dafür sorgt, dass es VR auf der Xbox im Wohnzimmer geben kann, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass sich jemand für eine VR-Brille entscheidet, welches dann auch immer sein würde, wie auch immer das dann da funktionieren würde, weil er eben schon die Hardware hat, die das Ganze befeuern kann. Luca, warum würdest du dir eher eine Playstation kaufen, statt eine Xbox?
2: Da fragst du genau den Falschen ich, Das Ding ist, ähm, Boah. im Momentan finde ich, dass es auf Playstation bessere Exklusivtitel gibt. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Und diese Exklusivtitel sind auch oft das Argument, dass man das Ganze eben kauft. Da hast du recht, ja. Und Na, was klar, hättest du noch als zweiten Punkt? Ich übernehme einfach. Ich kann deine Gedanken lesen.
2: <lacht> Na, ich hätte gesagt, halt, die Exklusivtitel auf jeden Fall und ähm, ja, ich persönlich, wenn ich einen Rechner habe, brauche ich keine Xbox. So, klar, wenn die Leute keine, keinen Rechner haben, ja, Exklusivtitel wäre jetzt eigentlich... Das
0: heißt, wenn eine, wenn eine Xbox Exklusivtitel hätte, die du aber nicht auf dem PC spielen kannst, obwohl ich sag mal, beides von Microsoft ist, Windows und Xbox,
2: dann würdest du dir eine Xbox holen? Das Ding ist, wenn Microsoft VR anbieten würde, für, also für die Xbox, mhm. wenn die da wirklich was Sinnvolles tun würden oder was Gutes auf den Markt bringen, die Leistung von den beiden Konsolen ist ja letztendlich nicht, nicht also nicht, ist ja kein großer Unterschied zwischen den beiden Konsolen. Die sind ja recht ähnlich von der Leistung her. Ich würde mir als Consumer, wenn es gute Titel gibt für Xbox und äh, ordentlich Feuerbrille für Xbox auch geben würde, würde ich nicht Nein zu einer Xbox sagen.
0: Ja, aber zurzeit ist es eben genau andersrum. Ne? Die Exklusivviertel ähm. würden dich eher zur PlayStation ziehen und vielleicht eben auch die Möglichkeit, das ist ja nochmal ein Bonus, VR bald darauf spielen zu können oder eben jetzt, je nach Thema. Aber qualitativ wäre es natürlich schlechter als das, was du schon hast. Also wäre dann für eine PS5 der Kaufgrund für dich auch, hey, dann könnte ich vielleicht die PSVR 2 äh, dann mal darauf spielen. Dann könnte ich mir einfach dazu kaufen. Ja. das ist eine Option. Also macht doch Oculus eigentlich alles richtig, indem sie Spiele wie The Climb 2 exklusiv auf der Quest rausbringen, weil dann kaufe ich mir die Quest, die ja sowieso auch nur 350 Euro kostet und trotzdem super ist. Oder, Sammy?
1: Ich glaube, das war von Anfang an noch so die Option von ähm, Facebook, ähm, erstens ein Gerät rauszubringen, was autark ist, was halt nie Zwangsläufig im Computer braucht. Und wo ich halt jetzt im Endeffekt anfangen kann, halt einfach meine Exklusivtitel drauf zu hauen, die ich dann jetzt im Endeffekt nicht mehr unbedingt mit dem PC äh, teilen muss um halt die Leute eher da reinzuziehen. Ne? Ist natürlich auch andersrum wieder, wenn der, wem denn die Grafik halt nie gefällt, weil ich habe mir die Videos zum Beispiel auch schon angeguckt dazu und ich finde es jetzt relativ matschig, mir würde es überhaupt nicht gefallen. Schon alleine, wenn du dir die Map-Tapeten und sowas anguckst, sieht halt überhaupt nicht hübsch aus. Ich hätte es halt ja. cool gefunden, wenn du sowas halt wirklich auch mal auf dem PC dann erleben kannst. Ne? Wenn du da die wände hochkletterst und halt eine übelst coole Weitsicht hast. Aber über sowas wird halt nie nachgedacht. Es wird halt eher drüber nachgedacht, ja, kommt halt alle auf unsere Plattform, gebt uns entweder alle schön eure Daten oder eu all euer Geld. Äh, Hauptsache, ihr spielt nie woanders und äh, ja, könnt es nie woanders äh, erleben. Ich meine, klar, Exklusivität ist halt immer so eine Sache. Ne? Es kann cool sein, kann aber halt auch total eklig sein, weil es halt dann doch schon schnell auch mal Leute ausschließt. Auch wenn es bei mir, bei mir jetzt mit The Climb jetzt nie leid tut, dann ist es halt so. Ich habe den ersten Teil, habe ich. Damals mal probiert, fanden eigentlich ganz cool. Aber ja, dann versichte ich halt auf den zweiten Teil. Mir ist das dann halt im Endeffekt los. Ja, aber es könnte ja eben auch Spiele. das
0: äh, Half-Life lx 2 sein, was du jetzt nicht spielen kannst deswegen, zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das könnte es natürlich genauso sein, ja.
0: Genau, wie so ein Last of Us also oder, oder Horizon oder so auf der Playstation. Spider-Man, auch so ein Playstation-Ding, genau. Was man ja auch auf Oculus-Brillen äh, spielen kann, ja, genau. Ja, tja, also eigentlich teilweise wünschen wir uns etwas, was wir nicht wollen von den Herstellern. Ich spreche vielleicht nicht für alle jetzt, aber teilweise wünschen wir uns das vielleicht, damit VR weiter vorankommt, weil wir gelernt haben, dass das ein Erfolgskonzept sein kann. Aber die Frage ist, ist das richtig, das dann zu fordern, sowas wie Exklusivität oder ein geschlossenes Ökosystem, wie Steam SteamVR ja eben nicht ist, aber Oculus und auch Sony mit ihrer Playstation, wie sie ja auch alles immer geschlossen haben, egal welche Technologie. Ja, und haben dann aber vielleicht keine, keine Neulinge dadurch, ja, weil es keinen Kaufeinreiz gibt für die oder die Brille. Und dann ist jeder wieder verstreut. Und ja, es ist mal wieder nicht schwarz oder weiß. Und ähm, ich würde sagen, dann kommen wir auch so langsam zum Ende hier des Talks. Also, ich glaube, ist es ist wirklich nicht leicht, herauszufinden. Wir haben ja einmal im Chat gesehen, hier der Andi, der schreibt hier, der hat schon vielen Freunden eine Quest beispielsweise gezeigt und dann auch haben sich diese Freunde auch eine gekauft. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich persönlich. Äh, nachvollziehen meine ich nachempfinden, weil ich habe das genauso gemacht und keiner wollte das haben und an, die haben sich trotzdem für das gleiche oder viel mehr Geld andere herkömmliche Hardware gekauft, ja die sie ja mal hätten überspringen können, obwohl sie es gut war. Genau das ist so ja das Problem, also man hat die Erfahrung und die und letztlich sehen wir aber an den Zahlen natürlich im Markt, dass es nicht die Oberhand ist, ne? sonst würden wir ja auch nicht darüber reden hier, wie können wir Neulinge von VR begeistern und ich meine, ein wichtiges Thema haben wir jetzt noch außen vor gelassen. Dinge wie Motion Sickness, wie wir vorhin ja auch über Rollercoaster, äh, Simulator und so gesprochen haben, die, ähm, die sind auch spieltechnisch natürlich ganz wichtig von den Herstellern, dass sie das beachten müssen, was auch müssen und das ist auch ein erhöhter Aufwand natürlich. Wie sorge ich dafür, dass eine möglichst große Masse äh, keine Kopfschmerzen kriegt, dass denen nicht schlecht wird und spätestens wenn. Jemand liest, wenn er sich über eine VR-Brille informiert, ja, nee, mir ist schlecht geworden und er dann einmal nur hört, ey, da kann einem schlecht werden, wie beim Fernsehen kann mir nie schlecht werden, dann ist er schon raus und wir können ihn nicht mehr abholen an der Stelle, Ne, mit normalen Dingen, wie wir es jetzt hier machen, nämlich darüber reden. Ja, Sammy, was würdest du denn so zum Abschluss dazu sagen?
1: Ich wollte jetzt gerade eigentlich noch dazu sagen, äh, zu ja. Facebook, ich vermute halt vor allen Dingen eher, was Facebook jetzt versucht allgemein so ein bisschen in den Markt reinzudrücken, vor allen Dingen was auch Exklusivtitel angeht, um sie halt im Endeffekt so ein bisschen auf ihre Plattform zu ziehen. Aber was ich genau noch sagen wollte, was zum Beispiel Anti auch schreibt, der Preis von so einer Spielekonsole, ja gut, würdig, kann man sagen, aber ich meine, es kommt halt am Ende immer ein bisschen drauf an, was man halt für seine für seinen, seine Daten halt hergeben will. Ne? Ich meine, ich bin halt auch nie der Meinung, dass unbedingt Facebook alles über mich wissen muss, weil ich jetzt unbedingt, weil die Quest 2 halt so günstig ist. Dann ist es halt so lieber das bessere, etwas bessere Headset und dafür meine Ruhe. Ja, wenn ich dafür halt ein paar andere Spiele nicht spielen kann. Vielleicht wird es auch auf oder Lang darauf hinauslaufen, dass es irgendwann überhaupt keine Plattform-Exklusivität mehr geben wird. Weil ich finde ja, Microsoft macht es ja richtig und machen wir machen eher einen Allgemeinstandard draus, der alle, allen was bringt, statt halt im Endeffekt zu sagen, ja, VR muss jetzt unbedingt auf manchen Plattformen exklusiv sein. Meiner Meinung nach ist VR dafür noch zu klein, was man unbedingt sagen muss. Jetzt gibt es halt nur die Plattform, wo es nur die und die Spiele gibt, und dann gibt es halt die Plattform, wo es nur die und die Spiele gibt. Ja. Eher, hier bringt das Thema Crossplay halt viel, und Sony ist ja auch so ein Kandidat, die mit Crossplay nicht viel anfangen können. Und meiner Meinung nach wird es auf kurzer oder lang... Äh, sowieso mehr Crossplay ähm, der, der Gewinner sein bei der ganzen Nummer, weil die meisten Leute sich auf auch, auch keinen Bock mehr haben, dann zu sagen, gut, ich muss jetzt das Gerät haben um das Spiel spielen zu können und dann muss ich noch das Gerät haben, um das Spiel spielen zu können. Wir hatten da doch Bock. Das ist doch scheiße.
3: Ja, zumindest auch die exklusiven, ja, so einmal Store Besitzer wie Oculus und Sony die müssen ja auch entweder in ihren Verträgen oder halt eben auch mit anderen Argumenten die Entwickler dazu bringen, dass sie ja auch exklusiv nur die Rechte haben. Ne? Das heißt, das wird ja auch Sony irgendwas kosten. Und das ist ja dann eine klare Rechnung, ob dann meine Exklusivität sich im Endeffekt auszahlt. So
0: ist es, ja, genau. Ja.
3: Und da werden die ja natürlich nicht blöd sein. Ne? Ich meine, beide kann mal in die Hose gehen, kann man nicht, aber im Endeffekt ist es doch so, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass guter Content und die Spiele einfach auch die Konsolen verkaufen. Ne? Wieso sollte ich mir halt irgendwie, also für mich persönlich zum Beispiel, ich hatte noch nie das Bedürfnis nach einer Xbox. Ich habe einen ja. PC, da kann ich alles drauf spielen und... Ich habe auch noch eine Playstation, weil da gab es natürlich mal richtige Kracher-Exclusives wegen ne und natürlich auch PSVR. Bei Xbox, weiß ich nicht, das ist für mich irgendwas, das existiert da so nebenher, das bietet mir aber nichts Neues. Aber das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche, ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, Sammy sieht das anders, der mag das, aber...
1: Ja, es gibt ja, ja auch ziemlich coole Exklusivtitel für die Xbox, die meisten, das meiste geht halt bloß ein bisschen unter, weil die also jetzt halt nicht so be große bekannte Marken sind, aber Halo zum Beispiel ist ja eine ziemlich gute Marke, die immer funktioniert und die ja 1A-Spiele sind, macht halt übel Spaß, einfach mal zu viert an der Konsole Halo spielen zu können, ne? Also ein Shooter zu viert zu spielen ist halt auch schon mal eine geile Sache. Oder Gears ist ja auch eine coole Marke von denen, Forza ist eine ziemlich coole Automarke inzwischen. Das kommen ja jetzt immer mehr, und wenn jetzt, wo sie ja im Endeffekt auch noch äh, wie ist, ne? wen haben sie jetzt übernommen hier? Ähm, Skyrim und Schießmethode und Doom,
0: Fester, Cinemax, ja. Sinimax, ja. Ach, ja. Jetzt Bethesda, mal eine genau. blöde
3: Frage dazu kurz: äh, Kann ich die nicht auf dem PC auch spielen? Ja, ja. mittlerweile alle. Ja, wollte ich doch sagen, ich kann die doch auch auf dem PC spielen. Halo, Na,
1: Halo kannst du inzwischen jetzt auch auf, auf dem PC
2: und
3: spielen. Und doch auch, oder nicht? Man kann alle
2: Xbox-Spiele momentan. Und die im Store sind, glaube ich, auch auf dem PC spielen? Ja, nie alle. Also
1: es gibt schon eine Auswahl, die kannst du nur auf der Konsole spielen. Also da geht es, wenn du die im Store hast, kommt dann die Meldung, äh, auf welche Konsole willst du es halt installieren. Ah, okay. Also es gehen nie alle. Also es ist klar, wenn du jetzt die Xbox-App auf dem PC installiert hast, dann kannst du einen Großteil spielen, aber da fehlen schon noch ein paar Titel. Und es kommen ja auch, wenn du zum Beispiel Game -Pass besitzer bist, auch viele Sachen für die Konsole raus, die du auf dem PC gar nicht nutzen kannst. Also zum Beispiel irgendwelche Act Ja, die auch die,
2: ja, die Kinect-Sachen und sowas, ja. Genau. Wobei, ich weiß nicht, kann man, kann man Kinect nicht auch am Rechner benutzen? Ich weiß es nicht, da bin ich eigentlich...
1: Ja, ja. Ja. Kannst du rein theoretisch machen, ja. Aber ja, Kinect ist tot, ne? dadurch. Ja, ja, logisch, klar.
0: Wir haben es leider ver verbockt da. Aber obwohl ich ja eigentlich schon Richtung Ende jetzt... Moderieren wollte. Noch ein guter Punkt vom Buddy hier: der Xbox Game Pass ist schon top-to-flat-Spieler. Und da schiele ich direkt zu Stargroff. Das ist, glaube ich, der größte Fan von Viveport Infinity. Wie ist es denn? Wäre das etwas, was, äh, was gerade in der heutigen Zeit, wo man viele, viele Abonnements abschließt, um Inhalte zu konsumieren, was auch viel zu wenig, ähm, ja, Bekanntheit eigentlich hat und dadurch vielleicht noch jemand locken würde als also letztes es Thema Es ist
3: ja so, ne? es gibt ja verschiedene Spielertypen ne? Es gibt ja die Leute, die nur ähm, Simulationen spielen, Leute, die holen sich ein Setup für ähm, Autorennen, Elite Dangerous oder sonst was und Shooter oder sonst was interessieren sich nicht oder interessieren sie nicht ich persönlich bin einer, der auch gerade in VRs einfach auch genießt, neue Welten zu entdecken und mich irgendwie in möglichst viele verschiedene... Ich möchte gerne alle Top-Games zumindest mal angespielt haben. Ich habe mir das auch schon zeitlich abgeschminkt, jetzt alles bis aufs letzte Detail durchzuspielen. Ja. Da habe ich auch nicht mehr die Zeit zu oder die Muße. Und gerade wenn es da nicht wirklich super Top ist, dann lasse ich es auch. Aber dafür ist Viveport Infinite natürlich total super. Ne? Also du kannst da so viele Top-Spiele spielen und ja, wenn sie dir gefallen, okay, wenn nicht, dann wieder deinstallieren und gut, dann weiß ich zumindest, ich habe sie mal gespielt und ist schön und bei manchen VR-Spielen ist es da auch einfach nur mal kurz das Erleben, wie die Grafik, wie die Bewegung und wie sonst was ist und dann reicht das auch für einen Abend und dann wird das deinstalliert. Und dafür ist es halt super. Und bei ähm, sei mal Steam, klar, man kann die Dinger alle zurückgeben, auch im Oculus Store, aber ja, das ist dann auch wieder ein bisschen aufwendig und ähm, ja, das ist was
0: anderes, das ist wie Dinger testen halt anderes, und zurückschicken ne? irgendwie, ja genau. Ja. Wie ist das denn, Luca? Kennt, kanntest du das? Viveport Infinite oder Infinity, wie etwas Infinite ne? Infinity heißt? Das, ja. ja,
2: ich habe es schon mal gehört auf jeden Fall. Das wurde ja auch, glaube ich, bei deiner Vive Cosmos. Ich glaube, wir hatten uns doch darüber mal äh, unterhalten, glaube ich.
0: Ach so, ja, stimmt. Ich dachte, wir haben das glaub Glück, dass, dass du das jetzt nicht kanntest. Stimmt. Ähm, da hatte ich nämlich sechs Monate bei der Vive Cosmos bei. Genau. Ähm, wegen der Vive Cosmos war ich jetzt nicht so begeistert davon, weil nämlich alle Spiele, die ich da gespielt habe, die Controller der Cosmos nicht unterstützt haben. Das war natürlich doof. Wieder so, das ja ja, wieder, weil das war nur die Vive Ones dann wieder, HTC-Brille Vive Ones, obwohl die Cosmos dann eben neue Controller hatte. Seit ja, ein halbes Jahr davor ist sie ja gelauncht. Und äh, deswegen, PCVR, stimme ich euch auch zu. Kein Zukunftsträger, auch wenn ich dabei bleiben werde. Aber Luca, würdest du denn eher VivePort Infinite abschließen oder den Xbox Game Pass zurzeit?
2: Ich weiß jetzt aktuell auch nicht, was für Spiele im Viveport drin sind.
0: Ja, wenn die sind gut. Nicht, die sind
2: gut, ja. Wahrscheinlich beide, so wie ich mich kennen würde. Ja. Entweder <lacht> oder. Ja, ist ja so. Letztendlich, ja. wie viel kostet der Gamecast im Monat? Wie viel kostet Viveport Infinity? Kurze Frage ich an Ich
3: würde sagen, das Gleiche. Ne? Ich glaube, du kriegst den Game Pass. Erstmal für einen Euro und danach dann 9,99. Mhm. Und wenn du ein Jahresabo Valveport Infinite machst, kostet das auch 9,99. Ansonsten 15 Euro. Ne, wenn du monatliche Wittbarkeit haben willst. Mhm. Aber man muss sagen, also wenn man schon alleine Titel spielt, wie ähm, Walking Dead Saints and Sinners, eines der besten VR-Spiele, ich weiß gar nicht, ob das bei 29,99 oder 39,99 ist. Das ist zum Beispiel dabei.
2: Ich habe es mir für 32, glaube ich, irgendwann mal gekauft. Ja. Und ich habe es zwei Stunden gespielt. Ja, ja für ist solche klar. Zwecke wäre es halt perfekt. Ja? Genau. Wie du für schon gesagt hast.
3: ist genau perfekt, ne? weil es gibt richtig top-Spiele und jeder sagt, das musst du mal spielen und das musst du mal gucken. Und dann packt es dich doch nicht, dann ärgert es dich nicht, wenn du das über Viveport Infinity hast, aber du hast es über Steam und da sind halt eben die zwei Wochen und die zwei Stunden schon abgelaufen. Du kannst es halt nicht mehr zurückgeben. Richtig. Ja, dann ärgerst ja. du dich.
2: Ja, und ich weiß auch nicht, Marco und Marco wird es wahrscheinlich auch oft getan haben, wie oft wir schon Spiele zurückgegeben haben.
0: Ja, da habe ich null Toleranz, Politik, also auch ja. bei egal bei was wenn ich für ein Produkt oder eine Dienstleistung bezahle und das ist Murks und dann bin ich tolerant im Sinne von da teste ich auch mal ein bisschen rum. Ich sag nicht sofort, was ist das denn? Aber wenn das nicht meinen Ansprüchen genügt, was den Preis und die Qualität angeht, dann geht das zurück. Und ich kaufe auch nur da, wo ich das so machen kann. Ich kaufe nicht im Playstation Store, da kann ich Spiele nicht zurückgeben. Dabei ist ja gerade heutzutage, wenn ich ein Spiel zum Launch hole, auch bei VR-Spielen, das ist das gleiche jeder Spieler Beta Tester und es kommt also wenn es jetzt nicht ein Triple Spiel ist was ja sowieso immer verbuggt ist am Anfang ist jedes Spiel eigentlich ein Early Access Spiel jedes Spiel ist in Beta es kommt nichts mehr fertig raus und wenn ich nicht die Option habe das zurückzugeben ist für mich keine, keine also kaufe ich nicht und da das ist natürlich ist so ein Abo da ist so ein Abo natürlich äh, dann gut. Wobei natürlich, da muss natürlich das Verhältnis dann natürlich stimmen, ne? Wenn ich, bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich im Abo nichts gut finde. Äh, aber so ist es ja nicht. Es ist ja trotzdem, dass der größte Teil ist ja da trotzdem gut. Beziehungsweise es kommt ja auch auf, auch auf Gefallen an. Es kann ja was gut sein, es gefällt mir trotzdem nicht. Ne?
3: Genau. Aber zum Beispiel das Gefühl, dass man Beta-Tester ist oder nur ne, ähm, Early Access, das ist aber auch so ein, so ein, so ein typisches PC-Gefühl. Äh, ne? Das hat man ja nicht eigentlich im, im Play Store von Sony und auch nicht im Quest Store. Also alle Sachen, letzte Woche kam ja hier dieses Hyper-Dash raus. Wie lange war das schon äh, über SideQuest in der Early Access und Beta-Phase? Und es dauerte ja über ein Jahr oder zwei Jahre, bis es jetzt endlich mal in den Quest-Store kam. Ich habe es noch nicht angetestet. Es ist auch in Infinity dabei. Ich will es unbedingt mal antesten. Und dann sehe ich ja auch, ob es verbuggt ist oder ob man immer noch das Gefühl hat, das ist halt, halt, halt Beta-Phase. Ne? Ja. Denke ich aber nicht. Ich denke, also Oculus hat da schon einen hohen Standard. Zu Recht.
1: Das ist wichtig. Software konnten sie ja schon immer. Ich meine, da ist ja ein riesengroßer Softwarekonzern dahinter. Das muss man halt immer mit dazu bedenken. Klar, ich meine, Smartphone haben sie jetzt zwar noch keine entwickelt gehabt, aber Software für Smartphones und von daher es ist ja nichts anderes als ein Android-Gerät im Endeffekt. Ja. ist ja im Endeffekt auch ein Android-Chip da drin und es läuft ja auch im Endeffekt eine Android-Version. Von daher. Ja, Klar. es ist
0: halt nicht immer der Garant. Ne? Wir haben auch also eigentlich muss man ja sagen, ähm, CD Projekt Red kann auch Software und Spiele und Cyberpunk hat trotzdem, ob zu Recht oder Unrecht, das gar nicht, steht gar nicht zur Debatte, hat aber dafür gesorgt, dass es einen Shitstorm gab und Sony tatsächlich dann irgendwann den Druck, dem Druck nachgeben musste und Rückerstattung für das Spiel ange angeboten hat. Das Spiel ist gut, aber wenn ich eine Playstation 4 habe, habe ich nicht. Aber wenn ich eine Playstation 4 habe, eine Slim, und das Spiel funktioniert dann nicht, dann bin ich sauer. Und das ist, es ist ja leider Fakt. EA bringt Spiele raus, die nicht fertig sind. Ubisoft bringt Spiele raus, die nicht fertig sind. Ich will gar keine einzelnen Beispiele nennen, sondern jeder wird da seine persönliche Erfahrung haben und denkt jetzt an ein bestimmtes Spiel. Und es ist ja leider nicht der Volksherran. Es ist schön, wenn man eben ja, vorhersehen kann, ey, das kommt von dem, dann wird das gut, aber umso schlimmer natürlich, wenn die Erwartungen dann dort, äh, ja, nicht befriedigt wurde.
1: Na ja gut, ich würde sagen, CD Projekt Red hat halt, unter, äh, man hat halt unterschätzt, was die Playstation, alte Playstation 4 halt einfach zu langsam für auch Cyberbank ist. Das haben sie ja jetzt zumindest vom Außendienst jetzt mal so ein bisschen mitgekriegt habe. Haben die das ja jetzt auch schon so ein bisschen durch die Blume bestätigt, dass die PlayStation normal halt einfach zu lahm für Cyberpunk ist? Und es sieht halt nur jetzt schon total matschig aus. Man müsste es jetzt noch matschiger machen, damit es überhaupt irgendwie läuft. Und daher, ja, man aber hat. Aber ja, halt ja, ja wer hat jetzt Schuld? Halt ne? PlayStation 4 recht. Slim?
0: Ja. Oder man man halt, CD so Projekt Red?
1: Ja. Gibt es halt nur für die Pro, ne? aber damit ja. hätte man einen Großteil des PlayStation-Markts ausgeschlossen. Ne? Du hast, das ist das ersten Mal ein genau. Spiel gewesen, was halt nicht auf einer normalen Konsole läuft, was halt nur auf der weiterentwickelten Version läuft. Ja, ja aber und das ist Richtig gar nicht Lachen. erlaubt. So Sony ja, erlaubt klar, das nicht. Ich meine, nur noch müsste das, muss man halt nie unbedingt sagen, dass es nie erlaubt ist. Man muss halt irgendwann mal klipp und klar sagen, ja, so eine Konsole, wenn die jetzt sieben Jahre auf dem Markt ist, und jetzt halt ein Next-Gen-Game rauskommt, was halt auch gerade so auf den neuen Grafikkarten läuft, was ich halt natürlich auch bestätigen kann, dass das halt schon ganz schön knapp geworden ist mit, selbst mit der 1390 für Cyberpunk und von daher äh, ja ich glaube wir haben halt wir haben halt die Aktionäre auch einfach zu viel ja Hauptsache wir verteilen unser Spiel so auf so viele Plattformen wie möglich aber äh, wird schon irgendwie funktionieren und dann ja äh, hat sich herausgestellt halt was die normale Xbox und auch die normale Playstation halt das nie packen ja, das die ist äh, hat so X, schlechte Zeit weiß, ja läuft, gut. Die Pro läuft gut ähm, und ja klar, auf den neuen Konsolen läuft es sowieso 1A ähm, und auf dem PC, ja gut, dann hat man halt eine riesengroße, wenn man sich mal alleine die Kompatibilitätsliste zu anguckt von Cyberpunk, da hat man halt einiges zu stemmen, mit was überhaupt funktioniert. Ich glaube, hier hat man halt wirklich einfach unterschätzt, dass die Konsolen einfach zu laufen dafür waren.
0: Und das gleiche haben wir in VR auch, um den Kreis zu schließen, viel zu viele Experiences, wo was nicht gut funktioniert, wo ich Echo VR nicht mit 90 Frames spielen kann, aber an Half-Life Alyx, und das werde ich auch so lange nennen, dieses Beispiel, bis das Spiel abgelöst wird von einem besseren Beispiel, was auf einer 1060 immer noch gut aussieht. Und äh, ja, das sorgt auch nicht gerade dafür, dass natürlich... Ähm, VR Interessierte dort einsteigen, wenn sie irgendwo sowas hören oder sehen. Da reicht nur, bereits, wenn ein Influencer sagt, ah, kauft das nicht, das ist Mist und schon sind die raus. Ne? Ganz schnell geht das. Ja, schön. So, wir haben jetzt zwei Stunden wieder hier in dem Talk gefüllt. Stagow, hat dir noch was auf der Zunge gelegen?
3: Nee, ich wollte auch sagen, ne, da haben auch alle YouTuber echt eine richtige Verantwortung. Ne? Gerade wenn dann mal wirklich ein hoch erwarteter aaa titel kommt, ist das meiner Meinung nach schon sehr fahrlässig, wenn man den in allerhöchsten Einstellungen da irgendwie auf der neuesten, entwickeltsten 8K Plus zeigt und dann eine halbe Stunde zockt, wo man nicht mal das Tutorial abgeschlossen hat und dann Spiele zerreißt. Das tut dann auch VR nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Da muss jeder mal gucken, dass man auch, wenn man Urteile fällt, ich bin mir klar, es gibt Spiele, die kann ich nach 10 Minuten sagen, das ist Schrott, ganz klar, aber wo so schon ein großes Entwicklerstudio hintersteht, da muss man auch so ein Spiel mal durchspielen, um sich da wirklich ein finales Urteil erlauben zu können. Ne? Und nicht eben 20 Minuten Gameplay war, war nichts. Und das zerreißen, ja. ne? das tut der ganzen Branche nicht gut.
1: Das stimmt, also ich auch den ich Entwickler. Bin nicht. Allgemeiner ja. Meinung, ich bin auch allgemein der Meinung, wenn man jetzt sagt, gut, man fand das Spiel jetzt nach acht Minuten nicht schön oder nach 20 Minuten sich dann schon irgendwie ein Urteil bilden zu können. Das ist halt allgemein ein schwieriges Thema. Wenn, dann sollte man dann wenigstens schon, ich wie, wie fand ist bei zwei Stunden, dem Spiel wenigstens noch die anderthalb Stunden Möglichkeit geben. Gut, wenn es ihn überhaupt nicht anspricht, dann ist es okay. Ja, es ist die, die Psychologie.
0: Andere. Du, Das sind Entscheidungsprozesse in deinem Kopf. Das kannst du teilweise gar nicht steuern. Du hast dann so eine Abneigung. Und die kann auch nach fünf Minuten schon sein, wenn ich mich nicht bewegen kann in irgendeinem Tutorial ständig. Und nur mich 20. Oder hier, Luca, äh, Stormland. Wir wollten ja. das Koop spielen. Das ist auch ein gutes Spiel. Und wir haben es nicht verstanden. Wie können wir denn jetzt Koop spielen? Wir haben das Spiel beide, wir sehen uns nirgendwo ja, was muss man da machen? Man muss dann googeln und findet raus, dass man erst irgendwie eine halbe Stunde die Kampagne spielen muss und dann kann man ab einem bestimmten Punkt im Koop weiterspielen. Ja, super Experience, ne? Und da hat man dann schon, ich ich war, ich hatte, glaube ich, ich war ein bisschen toleranter als du, Luca. Du hast dann schon so gesagt nach 20 Minuten, ja, das geht mir jetzt irgendwie hier gegen den Strich. Ich wollte eigentlich mit dir zocken und die ganze Zeit muss ich das hier machen alleine und ja, nicht so wie angepriesen, ne? Und ja, dann und ich ist war das ja Spiel.
2: Ich habe es ja trotzdem. Wie lange haben wir es gespielt? Knapp eine Stunde.
1: Ja.
0: Und wir, wir haben dem Spiel eine Chance gegeben. Und es hat ja. dann aber einfach bei dir und auch bei mir letztlich dann auch äh, dafür gesorgt, dass erstmal, wenn man an Stormland denkt, dann Abneigung entsteht. Natürlich ist das ein cooles Spiel, aber jetzt, wenn wir an Koop denken, wir wollten mal im Zocken, so wie auch Arizona Sunshine. Habe ich auch nie länger als eine Stunde gespielt, weil mich, egal wie oft ich es probiert habe, immer, immer wieder die gleichen Stellen und die gleichen Dinge in dem Spiel zu diesem teuren Preis, wie es immer noch verkauft wird, genervt haben. Das war früher noch okay, aber nicht zum Vollpreis heute. Ja. Okay, Leute. Ist übrigens Dann ich bei
3: Viveport Infinity dabei. Ja. ja mehr nicht. Ich will <lacht> aber mehr hier keine nicht. Werbung machen. Ne? Nein, nein, Ich werde hier nicht. Äh, gesponsort Werbung Nein. für eine Bestechung zu haben
0: <lacht> ja genau Maria, äh, ich ab würde aber gerne Werbung machen und zwar würde ich gerne Werbung machen an alle hier kommt auf den Discord von UVR dort ist das Thema VR jeden Tag ein Thema, worüber wir schreiben wir können euch helfen, wenn ihr noch keine Brille habt, wenn ihr schon eine habt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr nur spielen wollt, alles. Wir sind eine tolle, große Gemeinschaft schon geworden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommen würdet auf unseren Discord. Das Motto dieses NVRT-Talks ist es ebenfalls, dass wir danach immer zocken. Heute ist Freitag, wir haben jetzt kurz nach 10. Wir zocken jetzt noch zwei, drei Stunden. Und da treffen wir uns auch mal auf dem Discord. Dort haben wir auch einen Wochenplan wo wir eben entsprechend uns immer eintragen, jeden Tag, ob wir dort Zeit haben oder nicht, und so verabreden wir uns. Also, kommt gerne jetzt auf den Discord, ich habe gesehen, ein paar Leute sind schon gekommen jetzt, das freut mich sehr, und spielt mit uns. Und wenn ihr noch keine Vorabellab nur interessiert seid, kommt trotzdem, ihr könnt uns auch zugucken, wir können auf dem Discord streamen und euch ein bisschen was erklären, also das würde uns wirklich sehr freuen. Und dann würde ich zum Abschluss mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern bedanken, bei dem Chat wieder hier äh, viel Diskussion, viele Meinungen, sehr gut, das ist nämlich auch hier ein großer Bestandteil des NVT-Talks, nämlich dass ihr hier dabei seid, deswegen ist der Chat auch hier im Bild zu sehen, das ist Teil des Videos, Teil des Talks und schön, dass ihr hier so fleißig mitgemacht habt. Auch danke an Luca, Sammy und Stagroff natürlich, dass ihr wieder hier dabei wart, dass wir den Talk hier so schön machen konnten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, im, als ihr Zuschauer und natürlich auch euch hier in der Stammbesetzung oder auch Luca als Gast. Und ähm, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ähm, ja, kann euch nur darum bitten, gerne eine Bewertung für das Video dazulassen, damit ihr ähm, eben ausdrücken könnt, ob es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar auch da, wenn ihr das Video später gesehen habt hier. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. Das würde mich nämlich und auch uns hier im Talk weiter motivieren. Ähm, denn dann sehen wir, dass es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, sagt mal alle Tschüss. Macht's gut.
3: Ciao. Bis gleich auf dem Discord.
0: Und oh, Sammy. Ja, genau. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Video.
1: <lacht>
0: Alles gut. Danke. Bis dann. Ciao.